0: Słuchaj. słuchaj, 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 słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogi słuchaczy oraz drogie słuchaczki już w 26 odcinku podcastu Słuchaj Gier, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. W ostatnim odcinku podcastu Słuchaj Gier wspólnie z Pawłem poruszyliśmy temat historii muzyki do gier z podznaku Sonic the Hedgehog. Dlatego już teraz z tego miejsca zachęcamy Was do przesłuchania odcinka oraz zapraszamy do subskrybowania podcastu na Spotify. Apple Podcast, a także na YouTube. Oraz jak zawsze dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Dzisiaj w naszym wirtualnym studiu mamy dwóch znakomitych gości, person. a Pierwszym jest Mateusz Gołąb, którego być może pamiętacie z naszego podcastu o muzyce do japońskich RPG-ów. Mateusz na co dzień jest propagatorem dobrych japońskich produkcji nie tylko ze Stani Nintendo. Cześć Mateuszu, miło, że znowu odwiedzasz nasze skromne progi.
2: Cześć, cześć, niesamowicie mi miło, że zostałem znowu przez was zaproszony.
1: Oj, naprawdę, bardzo miło znowu ciebie słyszeć i widzieć, a zawsze jakby twoja wiedza i e, powiedzmy... Mm, to, że możemy Ciebie tutaj ugościć, to jest bardzo nam miło i myślę, że słuchacze też chyba to docenią. Zaś po drugiej stronie mikrofonu mam przyjemność po raz pierwszy w naszym podcastie przywitać Jędrzeja Szwedę z kanału Zagrajnik TV, który niczym Harry Potter na miotle przedstawia mu golom w świat magii, gier, wideo i nie tylko. Witaj Jędrzeju i dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie.
3: Dzień dobry, no mnie jest bardzo miło, że mnie zaprosiliście, więc e, mam nadzieję, że będzie ciekawa rozmowa i trafnie z tym Harry Potterem, bo jestem wielkim fanem, wielkim fanem Harry Pottera, ale to poza, dzisiejszym, poza dzisiejszą rozmową takiej.
1: Może, może kiedyś, właśnie, może kiedyś o tym Harry Potterze porozmawiamy, a szczególnie do gier, bo muzykę do tych gier, między innymi Jeremy So kiedyś tak, pisał tak, tak. muzykę, tak więc myślę, że może kiedyś się nadarzy taka okazja. Panowie w ogóle nagrywamy nagrywa, u progu kolejnego Nintendo Diary. oczywiście dzisiaj nie będziemy Diary. Z fusów, bo sądzimy, że mamy arcy ciekawy temat do przedyskutowania, ale, ale zanim jakby do przejdziemy do tego mm, głównego dania, panowie, zawsze w naszym podcaście mamy taką tradycję, że zanim będziemy rozmawiać o tym jakby głównym temacie naszego podcastu, czy moglibyście w kilku słowach opowiedzieć, co ostatnio słuchaliście i pozwolę sobie od naszego pierwszego gościa zacząć. I Jędrzeju, co ostatnio na tw w twoich głośnikach, że tak powiem, grało? Dużo muzyki, nie tylko
3: z gier, ale głównie jest to muzyka japońska. Ostatnio no, od dłuższego czasu ma taką maksymalną fascynację Japonią, więc sporo takich kawałków z takiego muzyki indie japońskiej. Ale powiedzmy, że skoro jest tutaj, jest tutaj podcast dotyczący gier komputerowych i muzyki w grach, to muszę wam powiedzieć, że ostatnio bardzo mi się spodobała muzyka z gry Shadowverse. To jest taka japońska karcianka, która jest takim japońską odpowiedzią na Hardstone. A i mam tak, że jak gram w jakąś grę dużo, to ta muzyka potem mi wchodzi do głowy, potem piszę recenzję właśnie jestem w trakcie pisania recenzji tej gry i jak piszę recenzję, to zawsze puszczam sobie tę muzykę tak zapętloną, te kawałki I, i, i to mnie tak napędza i pomaga mi pisać na temat tej gry i wchodzę jeszcze w klimat tej gry więc ostatnio, ostatnio grałem w Shadow Warsa i słuchałem dużo muzyki z Shadow Warsa nie, nie wiem, czy ktoś z was kojarzy tę grę w ogóle ale jest naprawdę, są to fajne kompozycje a tak, to z gier przyznawam, że mam tak, że bardzo często wracam do kawałków, które, które znam, bo, bo lubię je, bo je znam i cały czas u mnie krąży, niezależnie od tego, jakby, jakie nowe kawałki się pojawiają na playlistie, to zawsze wraca muzyka z Rompy, której słucham codziennie, zawsze jakieś kilka kawałków, no i muzyka z gier Nintendo, na przykład z Mario, ale o tym będziemy dzisiaj gadać.
1: Tak, zdarza nam się, że też jakby rozmawiamy o albumach, które niekoniecznie są powiązane z grami, tak więc jeżeli, nie wiem, coś ostatnio poza, że tak powiem, światem elektronicznej rozrywki a Ciebie zainteresowało, zainteresowało, to proszę podziel się z, z nami, z naszymi słuchaczami, słuchaczkami, może jakimś albumem, który faktycznie wbił się i wywiercił w Twoją czaszkę.
3: Jest taki zespół japoński, nazywa się Nersytoki. Nie wiem, czy kto jest jakoś szczególnie znany. który To jest taka muzyka indie, ciężko im określić. To jest taki, taki lekki rock, właśnie niezależny, ale tym, co cechuje te, ten, ten zespół, jest to, że każdy utwór jest taki maksymalnie pogodny i trochę szalony. I no, ostatnio z takich właśnie moich nowych odkryć, znaczy to nie jest takie nawet nowe odkrycie, ale mam takie fazy, że wracam. Właśnie nie do sytoki, z tych japońskich kawałków słucham najczęściej. Ale też to już może bardziej znane, to z kolei anime. Często wracam też do soundtracku z filmu Kimi no Nawa.. Szczególnie do kawałków, które napisał zespół Road Wimps na właśnie właśnie. Zresztą większość, tego, większość tej muzyki napisał, napisał ten zespół do tego. I do tych kawałków też często wracam i ostatnio też ich słucham.
1: Ojej, super, super. Dzisiaj coś czuję, że ten w, Wór będzie pełny muzyki dobrej. Mateuszu, a co tam u ciebie się kręciło na krążku? U mnie ta
2: relacja z muzyką ostatnio jest bardzo skomplikowana, gdzieś tam miesza się ta muzyka growa z niegrową, gdzieś tam mam trochę więcej czasu, ułożyłem się ze swoim, ze swoją, swoim nowym potomkiem troszeczkę, więc zacząłem znajdować więcej czasu, wróciłem do grania na, na instrumentach, troszeczkę sobie komponuję i gdzieś tam wbrew mojej miłości do reggae wychodzi mi muzyka mocno gitarowa, bardziej ciężka i gdzieś tam pojawił, po, po ograniu No More Heroes 2, które w porównaniu, w, w, w odróżnieniu od jedynki miało muzykę robioną, nie pamiętam czy w całości, ale przynajmniej w dużej mierze przez Akirę Yamaokę, e, więc miała takie fajne, brudne, gitarowe brzmienie. Hmm, zacząłem sobie słuchać tego typu muzyki, ostatnio e, oporowo mocno kręcą się u mnie takie tematy postgranżowe, e, zwłaszcza wróciłem do takiego mocno licealnego dla mnie zespołu Caesar więc tutaj już wracając do twojego tematu polecajek e, bardzo z dużą przyjemnością wszystkim polecam ich ostatni album z 2020 roku e, CV z Parabellum, który tam miesza nie tylko post ale trochę takiej e, eksperymentalnej e, gitarowej muzyki ale stricte brudnej gitarowej e, i jednocześnie gram sobie w tle w Neo The World Ends With You, które też w znacznej większości stoi muzyką gitarową, chociaż bardziej takim e, kojarzącą się bardziej z amerykańskim punkiem, e, więc ostatnio mocno e, moja muzyka, która mnie otacza, mocno odstaje od takiego codziennego mojego klimatu,
1: ale za to owocuje wieloma e, ciekawymi inspiracjami. Super, naprawdę zacnie to brzmi. Dzięki Mateu Mateusz a Pawle, a co, a co tam u Ciebie było słychać?
0: No ja się trochę przeraziłem, jak słucham naszych gości, bo większość muzyki, której powiedzieliście, no jest zbieżna z tym, co ja obecnie słucham. Tam, wiadomo, Neo no, The Awards and Sufiu so też słucham w kółkę, głównie też dlatego, że będę pisał z tego recenzję, a, ale też troszkę się przestraszyłem tym, co Jędrzej powiedział, że słuchał od, o, ostatnio Red Wimps, zespołu japońskiego bo ja tego zespołu, muzykę tego zespołu słuchałem przez ostatnie kilka dni głównie w pracy żeby po prostu leciało w tle ale też ostatnio słuchałem dużo muzyki od Maximum de Hormon który, który stworzył openingi do anime Death Note także tyle, chyba tyle jeśli chodzi o takie poza, pozagiereczkowe nie, Będę miał jeszcze jedną, jedną, jedną pozagieraczkową muzykę, którą polecę. Jeszcze w międzyczasie oczywiście słucham muzyki do Delta Deltarune Chapter 2. Jestem, na tej chwilę jestem nią bardzo zachwycony, Toby Fox, no i duża zaskoczona, Lena Rain pojawiła się również na tym soundtracku, bodaj ze dwa albo trzy utwory razem zrobili, ale naprawdę... Naprawdę bardzo fajnie to wyszło i myślę, że taki to co, to co robi Toby Fox generalnie przy tej grze, czyli um, nie boi się odpoczywać nie boję się brać odpoczynku, takiej przerwy od, od gry. Bardzo dobrze robi i jemu i całemu projektowi i myślę, że również temu soundtrackowi. No, czekam nadal na część trzecią, czwartą i piątą, które wyjdą jednocześnie i wtedy będą mógł się zabrać konkretnie za soundtrack, ale myślę, że jest zdecydowanie lepiej niż, niż to było w przypadku Undertale. To już od razu mogę powiedzieć. Na pewno jest mocno wciągająca. Jeśli chodzi o takie pozagiereczkowe e, rzeczy, ostatnio na. E... Okay, na, band, na Bandcampie jest taki program radiowy w cudzysłowie, nazywa się Bandcamp Daily, gdzie prowadzący prowadzi rozmowy z różnego rodzaju kompozytorami, muzykami, piosenkarzami i tak dalej. No i oczywiście omawia ich muzykę. I akurat trafiłem na odcinek z Jose Zalezem. To jest taki szwedzki, indie-folkowy piosenkarz, gitarzysta, kompozytor, którego część Część z Was, naszych może słuchaczy, kojarzy z takiego utworu Heartbeats z albumu Wiener. Bardzo bardzo popularny, znany utwór. Mówimy tak, gdybyśmy, gdybym, ją, gdybym go teraz puścił, to myślę, że ludzie skojarzyliby i osobę, i utwór na spokojnie. Generalnie Jose Gonzalez jest... Popularnym, wziętym muzykiem. Jego utwory można było usłyszeć w serialach takich jak Doctor House, nawet Chorzy Doktorzy. I jeden utwór dało się usłyszeć również w Red Dead Redemption, The Far Away, jeśli dobrze pamiętam. Stąd A... kojarzę jego nazwisko, Właśnie. No dokładnie, tak, 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 dokładnie. Tak jak mówię, Heartbeats jest bardzo popularny. Myślę, że gracze powinni również kojarzyć jego utwór Crosses, który pojawił się na soundtracku do pierwszego Life is Strange. Um, ten, um, ten album Winner, o którym wspomniałem, to jest jakiś, może chciałem powiedzieć, starość, ale e, no, taka jest prawda. Został chyba wydany w grudniu 2006 roku. E, no ale cóż, jak podczas tego wywiadu zagrali go w tle, no to nie mogłem, nie mogłem się nie oprzeć, nie, nie posłuchać ponownie tego albumu. Także ten album na pewno polecam, The Winner, ale też polecam jego nowszy album, Local Volley. Uh, tutaj Jose Gonzalez jest znany z tego, że gra oczywiście na gitarze, gra takie bardzo spokojne, takie balansujące na granicy takie ballady i takiej, no nie wiem jak to powiedzieć, takiego właśnie indie, indie folku. To są takie utwory, które po prostu sobie puszczać jakiś wolny, wolną sobotę, wolną niedzielę, kiedy za oknem pada deszcz i chce się zrelaksować. To jest właśnie taki typ muzyki. Local Valley dodaje nieco tropikalnych rytmów, ale też naprawdę robi swoją robotę. Także Jose Gonzalez ja polecam całą jego dyskografię. Nie jest ona za duża, bo on wypuszcza głównie jakieś single albo jakieś pojedyncze utwory, a takie duże albumy no to, jest, to jest bardzo duża rzadkość, ale jak, jak wypuszcza to nie ma bata we wsi i, i, i trzeba tego posłuchać. Jeszcze jedną e, krótką e, rzecz e, zrobię, skorzystam z tego, że Mateusz jest, e, no i oczywiście Mariusz, nie wiem jak Jędrzej u Ciebie z JRPGami, ale trafiłem przez przypadek na e, album zatytułowany Meta Groove od J Music as an Assemble i to jest, słuchajcie, e, są tam zawarte utwory z gry Persona 5 zaaranżowane no, na e, tak, jazzowe, jazzowe to, kawałki. Mm -hmm. Fantastycznie zagrane, mi się to bardzo podoba.
2: O, to totalnie no, to... wyślij wyśli mi nazwę tego, tego albumu. Natomiast ja w, tym, minkna, w tym klimacie myślę. co mówisz, nie wiem czy znasz, musisz sprawdzić Gentle Love. To jest
1: taki, znam, znam. To znamy. może nasi
2: słuchacze nie znają, to jest taki fantastyczny duet, który przearanżowuje muzykę z różnych gier na... E, f, zazwyczaj jest to fortepian i saksofon i wychodzi z tego... A ten... wiesz
1: kto na saksofonie gra Mateusz? Norihiko Hibino, tak. kompozytor, który tak. zrobiła się muzykę do um, tą taką ambientową, do Meta Gear Solid 2 Sons tak, of Liberty, tak. i on też jeszcze Zone of the Enders. Robił też muzykę między innymi. Ale wydaje mi się, że Jędrze jak najbardziej, persona chyba u ciebie, jędrze persona i u, u twojej partnerki, to to jest chyba na porządku dziennym. Tak? Nawet małżonki, tak, na porządku dziennym. Małżonki, bo... przepraszam, tak.
3: Ostatnio, ostatnio kupiliśmy sobie dwa takie kilkuputowe wydania, winyle z muzyką z Persony, które szły do nas z Japonii przez kilka miesięcy. I mamy chyba, jest chyba sześć płyt na Personę 5 i pięć na Personę 5 Royal, więc mnóstwo muzyki na Jezus. Winylach i naprawdę zupełnie inaczej się słucha tego. I rzeczywiście o tym zapomniałem wspomnieć, bo od kiedy mamy te albumy, a to tak będzie z miesiąc, no to codziennie rano leci Persona właśnie z Winyli i to jest absolutnie fantastyczne. To jest
0: piękne, to jest wspaniałe. A, a widzisz Marianne, nie można.
2: śledzisz mnie. Co jakoś w zeszłym roku w pandemii wrzucałem jak gram w The Mask na basie na Twittera z nudów <laughs> pandemicznych. No super.
0: Że <laughs> pandemia, pandemia rozwija kreatywność. Czeka mnie jeszcze przesłuchanie soundtracku do Eastward, ale to już w momencie, kiedy zdobędę w końcu grę i w nią pogram. Także tyle ode mnie.
1: No to panowie, mi ołówek płonie od zapisywania tych waszych polecajek i mam nadzieję, że na, naszym słuchaczom i słuchaczkom przypadną do gustu te nasze polecenia. Ja to jeszcze podsumuję swoimi a Dwoma albumami, które miałem okazję, między innymi przesłuchać, bo tych płyt było wiele więcej. I tutaj wcześniej wspomniany dosłownie przed chwilą przez Pawa Eastward original soundtrack Joela Korytca, miałem okazję już przesłuchać na grę. Na grę czekam, żeby sobie zagrać na spokojnie, bo jednak e, trzeba skończyć No More Heroes 3. E, tak więc soundtrack do Eastward jest wszystkim, chyba tak sądzę, tym, za co kochamy muzykę do gier wideo, czyli nostalgia miesza się e, z dźwiękami. Retro przepełnione takimi dynamicznymi kawałkami, których nie, posty nie postydziuliby się nawet e artyści z Daft Punk. Zaś sama gra to pocztówka, tak sądzę, chyba z wakacji dla sympatyków retro-gier z podznaku The Legend of Zelda. Tak więc podsumowując, sądzę, że jeżeli podobała się wam muzyka do Feza, a melodie ze Stranger Things nie są wam obce, to koniecznie przesłuchajcie ten soundtrack do Estward. Z kolei nie w album Japanese Breakfast, album Jubilee i Michel za która jest założycielką tego zespołu, znana głównie pod pseudonimem Japanese Breakfast, po wielu perypetiach życiowych, no, opublikowała swój trzeci long play. No, i na którym naprawdę słyszymy sporo syntetycznych dźwięków utrzymanych w stylityce pop, która miesza się z, latami 80, z dźwiękami lat 80. No, i jest przez to ta jakby nostalgia i te rytmiczne energie. Energiczne, rytmy mieszają się ze sobą i porywają nas do wielokrotnego słuchania albumu. I tutaj też warto wspomnieć, że sama Michelle Zarnel niebawem publikuje swój soundtrack do gry Sable. No, sama produkcja, sama gra to jest opowiada młodą protagonistkę przemierzającą na skuterze niezmierzony bezkres pustyni w poszukiwaniu ruin dawnych upadłych cywilizacji i to chyba w Xbox Game Passie będzie ta greba bodajże za darmo udostępniona. Dobrze, no to mamy piękny step, mamy dużo tej muzyki przejdźmy te, zanim jeszcze oczywiście przejdziemy do um, głównego tematu, jeszcze kilka innych takich drobnych. Panowie, ja zadam takie podstawowe pytanie, jakie są wasze najdalsze wspomnienia związane z muzyką do gier Nintendo i zacznę może tym razem od Mateusza.
2: Z muzyką do gier Nintendo?
1: Tak, takie najdalsze, wiesz, nie wiem, miałeś 6 latek albo tak, miałeś 10. Wiesz, nie,
2: nie wiem ile lat, ale to będzie takie bardzo polskie. Nie ma znaczenia, no wiecie. Ale,
1: tak, ale takie najdalsze. jak jest. Twoje, tak, tak, wspomnienie... ale to co mam na
2: myśli, że te wspomnienia są bardzo polskie, no bo oczywiście, że to będzie Pegasus, e, składanka 168.1 i spiracony że Super Mario Bros. pierwszy. E, więc ta muzyczka e, z poziomów Super Mario pierwszego już na zawsze wryta w głowę e, no i tak naprawdę no te wszystkie gry, które były na tej składance e, Battle Tanks to chyba też jest e, jeszcze marka Nintendo, jeśli dobrze pamiętam e, mm -hmm, czy tam jeszcze coś, kurczę chyba nie było tam już nic nintendowego na tym, na tym kartridżu takiego stricte stricte nintendowego, poprawcie mnie jeśli się mylę
1: tam chyba była ta gra z tym pistoletem, że się do Cowboyi strzelało. A szczelało. tak,
2: racja, jeszcze, jeszcze było Hogan's Alley, ale tak. do tego muzyki nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, nie zapadła mi w pamięć, więc zdecydowanie... Tam jest taki
1: jeden taki temat, taki westernowski, jak wchodzi To jest Warczynca. Gunfight, to jest akurat tak. Gunfight. Racja. A to Gun... jest Gunfight, Hogan's tak.
2: Alley to było to, co się bili w alejce, też było na tej z tym, tym I składance, no ale z tych gier zdecydowanie no, zapadła mi po prostu muzyka z Super Mario, no bo no bo jakże miałaby nie zapaść, ale to jest takie bardzo, no, no bardzo sztampowe, szczerze powiedziawszy, no ale to myślę, że Wielu polskim dzieciakom z tamtych czasów, z przełomu lat 80 -tych, 90 -tych, to właśnie no, no, to była pierwsza styczność jakakolwiek z grami Nintendo tak naprawdę u nas.
1: A, a, później, a później taka świad świadoma styczność była, Przypuszczam, że wtedy to tylko o, gran, okej, okay, dobrze, ale jak już troszeczkę tam dorosłeś i, i jakieś, nie wiem, albo sam kupiłeś, albo dostał, dostałeś kieszonkowe i po zebraniu kilkusetek złotych kupiłeś na przykład jakiś sprzęt, to pamiętasz może jakieś... Kolejne takie wspomnienie, jakie było? Nie no, wtedy to było PlayStation, ale mieliśmy przecież w Polsce złotą
2: erę emulatorów, nie? E, więc na emulatorach ogrywałem wszystkie e, Link to the Past jeszcze swego czasu, e, na emulatorze Nintendo 64, oczywiście Mario 64 e, i te gry ale trudno jest mi tak naprawdę bo to jest dla mnie taki miszmasz tamten okres stąd, że jak wszedłem w erę emulatorów, to chodziłem do kafejki i ściągałem wszystko po prostu wszystko co się dało i próbowałem przynajmniej liznąć każdej gry z kolei więc yy, nie mam takiego konkretnego wspomnienia, żeby mieć w głowie kurczę, ta muzyka mi siadła z tego powodu jak ogromny przemiał y, tych ROMów yy, <sum> się działo na moim komputerze
1: Hm. Rozumiem. A Jędrzej, a jak, jak to u ciebie się wszystko zaczęło? Jakie takie twoje najdalsze wspomnienie związane z muzyką do gier Nintendo?
3: No ja muszę powiedzieć, oczywiście wiadomo, że to był Mario na początku, ale niezależnie od tego, czy to było, czy to jest sztampowe, czy nie, czy to jest typowo polskie, czy nie, to za mną ta muzyka została na zawsze. I mogę nawet powiedzieć, że akurat nie było w tym mojego udziału, bo mieliśmy dawno wesele ze Smokiem i tam ono było takie mocno gotowe, między innymi tam była też był telewizor ze Switchem, można było sobie grać w Mario różne. I to była moja inicjatywa i Patrycji, a moja rodzina, bo daliśmy ślub na miejscu, na sali, zrobiła tak, że tuż przed ceremonią, jak się jeszcze zbierali goście, leciała właśnie, leciał motyw przewodni z Super Mario Bros. Ten pierwszy, ten właśnie skomponowany przez Koji Kondo. E, bo ten utwór jest, e, bardzo go lubię, uważam, że to nawet nie jest muzyczka, tylko to jest utwór, który naprawdę jest dobrze, skom, dobrze skomponowany, e, z wykorzystaniem wszystkich lichych możliwości, e, jakie dawał sprzęt w tamtych czasach. A fakt, że jest ciągle komponowana, jakby aranżowana, aranżowana na nowo w właściwie każdej grze z Mario, i, 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 się, i zawsze jest jakoś ubogacona, i zawsze brzmi dobrze, niezależnie od instrumentarium, świadczy o tym, że jest naprawdę dobra. Więc tak, ten utwór rzeczywiście był tym pierwszym, i dalej go słucham czasami. Ostatnio odkryłem, bo jeszcze muszę to powiedzieć ostatnio odkryłem taki, um, znaczy może inaczej. W Super Mario Maker 2 każdy znany kultowy utwór z gier Mario jest e, przearanżowany od nowa e, w takiej f, w formie edit, kiedy, kiedy budujesz etapy. I te utwory wtedy są, na przykład ten utwór z Mario, to jest taki taki spokojny jakby leciutko jazzowe plumkanie. Ma zupełnie inny charakter ten te utwór niż oryginalnie. I dalej brzmi świetnie. To jest ciągle ten sam utwór, ale jest przearanżowany. Więc dla mnie ten utwór to jest niewyczerpany potencjał i jest to po prostu e, absolutnie genialny kawałek. Uwielbiam go. Ale powiedzmy, że takie taki utwór, które już świadomie, e, nieco bardziej świadomie poznałem i mniej znanych utworów do gier Nintendo. Też gra z Mario, natomiast skomponowana przez takiego kompozytora, który jest mniej kojarzony z grami z Mario, bo on tak naprawdę poza tym tytułem, to był w ogóle jego trzecia gra, do której skomponował, to on potem już nie robił za dużo z Mario kompozycji. To był Kazumi Totaka i on skomponował muzykę do Super Mario Land 2, Six Golden Coins, i ta, ta gra w ogóle jest takim innym Mario pod każdym względem, jeżeli chodzi o gameplay. Jest taka trochę Metroidvania, bo w ogóle robili to ludzie, którzy zajmowali się Metroidem 2. I ona ma troszkę inny charakter moim zdaniem. Ostatnio robiłem o tym materiał. I także muzyka jednocześnie jest podobnie skoczna jak w poprzednich częściach Mario, ale jednak jest inna. Te kawałki są naprawdę dobre, to są naprawdę fajne kawałki, słuchajcie, jak ten materiał e, ostatnio właśnie na tej grze i wróciłem sobie do niej po latach, to byłem zaskoczony tym, jakie to jest fantastyczne, więc e, d, gdybym miał wskazać, e, kurde, i jeszcze jedna rzecz, dobra, to, to, sorry, że tak się rozgadałem, nie, ale jest jeszcze nie, nie, jedna
1: śmiało, taka gra. Da, dajesz. Jest jeszcze
3: jedna gra z Nintendo, która z czasów dzieciństwa, to jest takie mega wczesne wspomnienie i to już powiedzmy najbardziej świadome i takie najwcześniejsze, ale dalej, to było w roku 2001, Soundtrack do gry Advance Wars na Game Boy Advance. Uważam, że jest absolutnie genialny. Tam każda postać miała swój soundtrack. To, to było takie do, do półtorej minuty, chyba góra do dwóch się zapętlał. Um, I tam na przykład Andy Team, motyw Andy'ego, motyw Sami, motyw Maxa, motyw Grita. Właściwie nie było postaci, która miała zły kanebiego. Sony. Każda postać tam miała ten swój krótki kawałek. Um, który wyciskał wszystkie poty Z tego malutkiego e, Game Boy Advance Bo to, tam były jakieś gitarki Tam były jakieś saksofony Wiecie, to wszystko było e, To wszystko jakby było emulowane Przez, przez, ten, przez tę malutką e, kartę dźwiękową tego, tego Game Boy Advance Brzmiało świetnie, te kawałki się w ogóle nie nudziły Ja przy tej grze spędziłem setki godzin, bo to chyba taka gra Naprawdę e, przy której można było Siedzieć godzinami hen hen Zresztą do dzisiaj w nią gram, niedługo wyjdzie remake e, Bardzo go wszystkim polecam sobie zapisać w kalendarzu Ten remake, bo w tym roku wyjdzie I te kawałki tam już słyszałem, że brzmią fajnie, przearanżowane na dzisiejsze czasy, ale dalej jakby z tym samym klimatem. Um, w każdym razie te kawałki się nie nudziły. Te grały się godzinami, a one były tak dobre i do dzisiaj, jak słyszę motyw Andy'ego, to jest takie o kurde, jak słyszę, a ja, ja, jak jeszcze, jeżeli ktoś mi powie, że, 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 że też lubi te kawałki, to już mówię, a człowiek kultury zasłuchiwał się 20 lat temu w takiej muzyce, nie? Więc powiedzmy, że te trzy rzeczy, czyli motyw przewodni Mario, e, muzyka z Mario Land 2 i Advance Wars to są e, moje kawałki z dzieciństwa jeżeli chodzi o gry Nintendo.
1: Mm, bardzo dobre ty tytuły. Ty 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 tak się rozgadałeś, że aż teraz głupio,
2: że ja tak mało powiedziałem,
1: ale... <agua> Ale ja dopiero nie, jako nie. dorosły
2: człowiek zacząłem doceniać muzykę Nintendo, bo mówię, przez ten, przez ten taki zasyp romami i brak dostępu do e, fa, autentycznego hardware'u.
1: Mateusz, jeszcze będziesz miał ok okazję się odkuć, bo naprawdę jeszcze mamy o czym dzisiaj <laughs> rozmawiać. E, ja tutaj jakby się podpisuję, jeżeli chodzi o Advance Wars. E, polecamy tutaj z DJ i myślę, że Paweł i Mateusz też się pod tym podpisują. Paweł, a twoje takie najdalsze wspomnienie związane z muzyką do gier Nintendo? Dwie rzeczy zanim zacznę. Pierwszy motyw z
0: Andy'ego z Advance Wars miałem jako dzieciak ustawiony na telefonie jako dzwonek. Natomiast taka mała erata, a tego, tego co mówił Mateusz. Hugans Alley, dobrze, prawie dobrze kojarzyłeś tam, powiedziałeś, że Hugans Alley to jest o dwóch gościach, którzy się bili. nie, Hugans Alley to też jest strzelanka, tylko na strzelnicy i tam strzelałeś w, w, w jakiś goście, w jakiś tekturowy, tekturowych przestępców. A Urban Champion to jest o dwóch gościach, którzy się nawalali na ulicy. Tylko Ale...
2: pomyłek dzisiaj popełniłem.
0: Tyle, Ale wiesz, właśnie to chcę powiedzieć, że mam tak bardzo bezużyteczną wiedzę i mam głowę tak zaśmierconą takimi niepotrzebnymi, z informacjami, a ja to tylko pokazuję, jak bardzo... Um, jak bardzo dużo czasu spędziłem przy grach Nintendo. Takie moje najdalsze, najdalsze chyba najmniejsze wspomnienie było wtedy, kiedy, mieli, kiedy nagle pojawił się w domu Pegasus. Oczywiście, jasna sprawa. To było chyba jakoś święta albo w okolicach świąt. I pamiętam, że z bratem graliśmy razem w kontrę. No i oczywiście motyw dżungli, wiadomo, wszyscy, wszyscy chyba potrafimy zaśpiewać z pamięci motyw dżungli z kontry. Oczywiście pojawi się Mario, pojawiła się również ta składanka 168 gier w jednym i stamtąd również pamiętam mnóstwo gier, ale też pamiętam mnóstwo takich tytułów, przy których Nintendo raczej nie pracowało, głównie Capcom, Tako i inne firmy. Mam tu na myśli takie tytuły jak Mega Man, DuckTales na przykład, Darkwing Duck. Ty Tytuł
2: miało być o Nintendo. To gra komu to ja mógłbym wspomnie, wspomnienia
0: opowiadać. Ale być Nintendo. Miał być, ale fa Nintendo. być Nintendo, ale fakt e, faktem. E, e. Ale fakt faktem. U mnie głównie, jeśli chodzi o takie gry typowo Nintendo, no to przede wszystkim był Mario. Bo jeśli chodzi o takie typowe m, tytuły, tytuły od Nintendo, no to co? Duck Hunt, ten motyw, który pojawił się na samym początku, kiedy e, piesek oczywiście szukał kaczek, Mario, co tam jeszcze, może Tetris, może stamtąd, stamtąd ta muzyka, która leciała podczas układania klocków. No także, tak jak mówię, te czasy Pegasusowe to jest tak naprawdę słuchanie y, słuchanie, granie w gry, które nie pochodziły z Nintendo, ale stamtąd słuchałem dużo muzyki no i oczywiście robiłem tę składankę mixtape'ową na y, y, kasecie magnetofonowej, oczywiście pod warunkiem, że kartridż nie wysiadł w pewnym momencie i się nie zgliczował i wszystko, <grym> i wszystko działało tak jak trzeba. Y, takie jeszcze troszkę późniejsze y, moje wspomnienie z muzyką, no to był Super Mario Land na Game Boya którego kolega zabrał kiedyś na, na obóz no i wiadomo, zamiast chodzić chodzić po lesie, zbierać grzyby i bawić się z dzieciakami, no to my graliśmy w Super Mario Land, no bo co mieliśmy innego robić także, no tak wyglądały te, tak wyglądały te początki te moje takie najwcześniejsze wspomnienia, jeśli chodzi o gry związane stricto z Nintendo może jeszcze Pokémony na, na Game Boy Color, oczywiście, ale to już jest taka troszkę dalsza historia.
2: Wiecie co ja Wam powiem, że jeśli mogę jeszcze wbić na sekundę, że mam teraz takie, przyszła do mnie taka, takie, taka świadomość wielka, że wbrew temu, co czasem mówię, że mieliśmy tę epokę Romów, bo nie mieliśmy dostępu do prawdziwego hardware'u w Polsce, to że poza tym takim plusem dla mnie, jakim niewątpliwie jest. Poznawanie tej strony gamingu, której jako dzieciak nie znałem przez ten braki sprzętowe, tego, że nie było u nas Super Nintendo, nie wiem, Genesisa i tak dalej. Ominęliśmy cały ten rynek praktycznie 8-bitowy w większości i cały 16-bitowy. Tak. Ale e, teraz poczułem ogromną stratę, przyznam szczerze, bo jak zaczęliśmy rozmawiać o tym temacie, to dotarło do mnie, że przez to, jak masowo przerabiałem gry, to ja ich nie, niekoniecznie je w tamtym okresie celebrowałem, przez co mniejszą uwagę zwracałem choćby na muzykę z tamtego okresu, kiedy ogrywałem te 16-bitówki. I to
0: jest mm -hmm. dla mnie smutne. To okay, jest smutne, okay. No te całe, już tak, to jest prawda, co ty powiedziałaś. Cały ten okres 16-bitowy nas po prostu minął, bo co mieliśmy? Najpierw był Pegasus, później był Game Boy, później był Game Boy Color, Advance, a ten SNES to jakoś tak, tak nas no, tak. pominął, nie było go.
2: Bo teraz jak pomyślę, że właśnie gram chociażby w Nia The World Ends With You i ta muzyka jest dla mnie ważnym elementem gry, a wtedy się żonglowa żonglowałem tymi romami, żeby poznawać, 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 przez co część rzeczy zupełnie gdzieś tam część tego dzieła jakim jest gra gdzieś tam spływała po mnie gdzieś tam z boku
0: robiłeś, robiłeś po prostu to co ja robiłem jeszcze kilka lat temu po prostu ogrywałem tyle gier żeby po prostu zdążyć nadążyć tak, z wszystkimi tak, tak. no, no właściwie nadrobić
2: w tamtym okresie Nadrobi nie? Bo tak, tak, nawet nadrobić. nie były nowości przecież już dla nas
1: no dobrze, no to słuchajcie, znowu się nam zbiera kilka tytułów. Chyba nasi słuchacze i widzowie no to będą na pewno kojarzyć. Ja powiem szczerze, miałem na tyle szczęście, bo w 1994 roku w moje ręce już trafił Game Boy i faktycznie taką pierwszą moją grą z prawdziwego zdarzenia, już pomijając, że wcześniej był ten Pegasus, to jednak ten Game Boy to było... Pierwsze takie spotkanie z naprawdę z prawdziwym hardwarem z, od, od włodarzy z Kyoto. I pamiętam, że właśnie tą pierwszą grą to był Super Mario Land. To jest ona oryginalnie w 80. Nie, przepraszam, w 1990 roku na Game Boyu chyba się później pojawiła. W 1989 chyba w Japonii, a później chyba rok później w, w Stanach, bo tak jak na pewno każdy kojarzy, na początku Nintendo miało grę, ten Kadycz załączać do zestawu, ale finalnie wymienili na Tetrisa. No i co jest bardzo ważne, bo jeden z moich ulubionych kompozytorów, troszeczkę już takich kompozytorów, którzy już teraz nie piszą za bardzo muzyki do gier wideo, a chodzi mianowicie o Hirakazu Tanake, czyli Chip Tanake. Um, ja wiem, że Super Mario Land był taki bardzo ubogi, jak się później te kolejne części po pojawiły, bo tutaj, jak już wspomniał Jędrzej, faktycznie ta druga odsłona to była bardzo bogata pod wieloma względami. Niemniej jednak mam bardzo ciepłe wspomnienia związane z tym Super Mario Land, a szczególnie z tą muzyką, a, a w szczególności jak się kończy grę i kiedy Mario już w tym z takim stateczku kosmicznym y z księżniczką, ona chyba nawet się Daisy nie nazywała, Albo Daisy się chyba może nazywała. A to piękna jest taka mel melodia podsumowująca całą twoją grę, i chyba jak się kończyło tą grę, ten poziom trudności rósł. No i w ogóle też war warto wspomnieć, że chip tenaka. Czyli Hirokazu miał bardzo ważny wpływ na, na Game Boy, ponieważ on był współtwórcą całej tej właśnie płyty, płyty dźwiękowej. Zresztą on jest bardzo znany ze swoich takich produkcji dla Nintendo jak Space, Fear, Beard, Donkey Kong, całe też uniwersum Mario, Mario oraz Tetrisa, czy Kid Icarus, Mother i przez Paweł ulubiona odsłona gier Earthbound. No i co najważniejsze, do Metroida skomponował muzykę, która później z czasem była taką inspiracją dla innych kompozytorów i między innymi też brał udział przy ścieżce dźwiękowej do Pokemonów. I dla mnie to jest takie bardzo ciepłe wspomnienie tej gry Super Mario Land, szczególnie właśnie pod względem muzyki. Ja tu troszeczkę, troszeczkę złamie regułę, bo miało być szczególnie o samych grach Tworzonych przez Nintendo, ale tak szukałem sobie to najbardziej takie dwie, dwie gry, które mam, bardzo mi utknęły w pamięci, to jest gra też na Gemboya, no bo bardzo się dużo zagrywam na, na, na gęboju. A niestety, ta jakby era Game Boy Advance mnie ominęła, aż strasznie żałuję, i tam tylko dopiero po długim okresie, po jakimś chyba na Nintendo DS-a, dopiero miałem okazję, żeby nadrobić zaległości. Ale takim ciepłym wspomnieniem, jeżeli chodzi o muzykę to z gier Nintendo, i jeżeli chodzi o Game no to to jest Gradius, czyli Nemesis. Pierwsza odsłona na, na Genboya z muzyką Hitoshiego Sakimoto, czyli kompozytora, który przecież zrobił muzykę m.in. do Final Fantasy Tactics, Wagon Story, czy, czy wielokrotnie nagradzana ścieżka dźwiękowa do Final Fantasy XII. Tak więc też mam bardzo ciepłe wspomnienie z tą, z tą grą, a szczególnie z tą muzyką. A na samym końcu to chyba wszyscy bo, chyba jesteśmy zgodni, że muzyka do DuckTalesów a kompozytora Hiroshigi Tanamury no jest przegenialna, szczególnie ten temat Moonstage, który jest chyba był wielokrotnie przerabiany nawet w odświeżonej wersji przez Jake'a Kaufmana. Został na nowo postawiony ten kawałek. No to chyba to jest jedna z najbardziej popularnych melodii z gier, które pojawiały się na konsolach konsoli Nintendo bo wiemy że jeszcze sama gra pojawiła się wcześniej na NES-ie w 89 a później, później gra się pojawiła na na boju. I też strasznie żałuję, że z tych starych e, gier na przykład nie ma takich już tych oficjalnych ścieżek dźwiękowych, a jest, zabawna sytuacja jest taka, że w Japonii, kiedy jeszcze płyty winylowe były bardzo na, na czasie i było dużo wytwórni, które je jakby tłoczyły, to tł tłoczyli też e, muzykę do gier na płytach win winylowych i na kasetach magnetofonowych. Teraz jest... E, Teraz chyba od 2-3 lat jest boom na kasety magnetofonowe, szczególnie w Kanadzie. W Polsce już powoli też rośnie ta popularyzacja znowu te, tym nośnikiem. Natomiast płyty winolowe, jak wszyscy dobrze wiemy, to już 6-7 lat trwa taka już porządna powiedzmy popularność tego nośnika, a szczególnie wśród fanów muzyki do gier wideo. Tak więc na tyle z mojej strony, że chodzi o takie ciepłe wspomnienia związane, takie najdalsze wspomnienia związane z muzyką do gier Nintendo i nie tylko. Panowie, kolejne pytanie... I tu jest takie już jakieś bezpośrednie, tak mi się wydaje. Jak waszym zdaniem, jak bardzo w przeciągu dekady zmieniła się muzyka do gier Nintendo, czy tych, po, tych gier, które też może nie są bezpośrednio tworzone przez włodarzy z Kyoto, ale też jakby innych inne, innych producentów, wydawców na konsoli teraz, chociażby Nintendo Switch, czy wcześniej to było Nintendo Wii U i Wii, bo to mi się wydaje, że to jest taka chyba dekada tych, tych konsol, no i wiadomo, jeszcze Nintendo DS i e, Nintendo 3DS. I moje pytanie właśnie jest takie: jak w Waszym zdaniem, czy w ogóle się ta mu muzyka zmieniła? Jak się zmieniła, to w jakim, w jakim stopniu odczuliście to? I te pytanie w pierwszej kolejności chciałbym skierować do Jędrzej. Czy masz jakieś przemyślenia na ten temat? Zastanawiałeś się może, Jędrzej? To pytanie jest trudne. Myślałem sobie
3: o nim wcześniej, jak już e, przygotowaliśmy ten podcast. Hmm, może być to szczególnie trudne dla mnie, bo ja miałem taką moją przygodę z Nintendo, była mocno szarpana, w sensie niby grałem od dziecka w gry Nintendo, potem miałem krótką przerwę, potem miałem Game Boy Advance, potem znowu miałem przerwę, E, Ominęło mnie zupełnie etap Wii. E, Wii U gdzieś na sam koniec. No i teraz dopiero tak naprawdę w pełni zanuruję się podczas e, grania na Switchu. Ale e, wiele klasyków nadrabiam sobie przez lata, więc gdzieś tam ta moja wiedza e, na temat także tych generacji, które mi mknęły w czasach e, ich świetności, e, stale się uzupełnia. E, nie wiem, czy byłbym w stanie wskazać jakiś taki ogólny trend w zmianie muzyki, ale mam takie poczucie, że... Mm, ale na przykładzie mogę podać na przykład New Super Mario pierwszego na DS, a, a potem New Super Mario U, które teraz było od jakiś czas temu, już kilka lat temu odnowione na Switcha. Ale myślę, że ten, ten trend jest widoczny też przy innych tytułach, że ta muzyka staje się taka bardziej dostojna, mam wrażenie, że chodzi o instrumentarium i o aranżację. W sensie te same kawałki albo podobnie brzmiące kawałki są dużo częściej nagrywane przez orkiestrę oczywiście te, co już kiedyś się zdarzało, chociaż powiedzmy, że w tych takich najbardziej antycznych czasach e, 16-bitowych, 8-bitowych to po prostu nie było możliwe, rzecz jasna, tak? E, potem były takie pojedyncze gry, jak na przykład Mario Galaxy, które miały cały sąd tak orkiestrowy e, i to było super, ale mam wrażenie, że dopiero teraz praktycznie każda nowa gra, y, taka duża gra Nintendo, e, ma tę muzykę taką dużo bardziej dostojną, można powiedzieć, y, Także gdyby ktoś nie wiedział, że to jest na przykład gra z Mario albo z Mario Kart, to mógłby się zastanawiać e, na ślepo zupełnie, że może to kawałek z jakiegoś dobrego, e, patetycznego Jotterpega jest. E, I to na przykład e, motyw przewodni z y, ostatniego Smasha. Albo właśnie kawałki z y, Mario Kart. Oczywiście tam jest ich dużo, one tam często nawiązują do poprzednich kompozycji z innych gier, bo to jest też takie de Best of. Tam mamy, jakieś, e, tam mamy jakiś tor, który nawiązuje do Donkey Konga, inny tor nawiązuje do Animal Crossing. Ale te nowe kawałki są takie naprawdę bogate, jeżeli chodzi o, o, o to instrumentarium. Mario Odyssey, które pojawiło się, to też mam wrażenie, że jeżeli chodzi o taki poziom dostępności tej muzyki, to jest, nawiązuje właśnie bardzo do do Galaxii. Też są te kawałki naprawdę dobre, często do nich wracam i są no naprawdę takie już dużo mnie arcade'owe, dużo mniej, dużo mniej ekrawe, bo do, do dzisiaj jest takie przekonanie, że te, te muzyczki w Mario to właśnie takie muzyczki, nie? To nie utwory, to nie muzyka, tylko takie muzyczki, kawałki jakieś. A tu się okazuje, że to są naprawdę bardzo bardzo fajne e, utwory. E, takie właśnie, no, no bogatej, jeżeli chodzi właśnie o to instrumentarium. I myślę, że to bym wskazał. I jakby tak patrzeć na, na, e, na, nawet chociażby Zelda ostatnia. Ta nowa Zelda, akurat tutaj, tutaj ta muzyka zawsze była taka... taka e, powiedzmy, bogatsza, ale ta nowa Zelda w ogóle poszła w takim kierunku zupełnie... No mi się ta muzyka nie podoba, z Breath of the Wild, muszę powiedzieć. Nie jestem fanem tych kawałków, ale doceniam to, że jest taka odważna, że jest taka... No właśnie, no, no znowu taka dostojna. Te kawałki są takie nieoczywiste, tam brakuje takiej jasnej linii melodycznej, często jest jakieś takie atonalne plumkanie w klawisze. To jest takie odważne, nie? Więc myślę, że taki bym wskazał trend, że ta muzyka staje się coraz bardziej dostojna, że te, te aranżacje stają się coraz głębsze, coraz pełniejsze, e, więcej tam instrumentów e, i więcej, więcej mm, ścieżek i takiego właśnie ogólnego bogactwa. To tak mi się wydaje. To jest taka moja różna uwaga, ale jak mówię, no nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o takie... E, pewne generacje mnie ominęły, nie? Ale to jest taka moja uwaga na ten temat.
1: Mhm, mm okay. Mateusz, a jakie ty masz przemyślenia na ten temat? Ja najpierw
2: zacznę od tego, że czuję się oszukany, że mówiłeś o DuckTales'ach.
1: Przepraszam. ale bo tak to opowiadać ale o muzyce z Darkwing Duck, a, a, a która jest jedną z moich z tamtego się. Okresu. się, że powiedziałem za nas wszystkich, że wszyscy potwierdzają na pewno, że DuckTales i Moon Team to to jest mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o muzykę. Tak więc... Okay. E,
2: Jeśli chodzi o... no hmm. jest ciekawe, bo ja uważam z drugiej strony że ta muzyka niekoniecznie się zmieniła, bo muzyka w starych 8- i 16-bitowych grach, zwłaszcza w tych od Nintendo, e, zawsze miała taki rozmach instrumentalny mocno. Też gry nie Nintendo, no chociażby Castlevania i te są traki, które nawet w MIDI brzmią totalnie, aż chciałoby się smyczki złapać e, i zagrać to na e, orkiestrę symfoniczną. Wydaje mi się, że rozwój technologiczny pozwolił po prostu tym soundtrackom nieco bardziej wybrzmieć, dokładnie tak, jak słyszeli to w głowach ci kompozytorzy, bo tak naprawdę pod względem konstrukcyjnym ta muzyka jest bardzo podobna. Od kiedy pamiętam, to raczej kompozytorzy muzyki do gier podchodzili do tego właśnie nie w kontekście takich prostych melodyjek, które mają plunkać tylko w tle, ale nieco bardziej poważniej. Nawet jak spojrzymy na ten wspomniany utwór z poziomów, z pierwszego Super Mario Brothers, to nadal jest utwór, który na, w aranżacji instrumentalnej wybrzmiewa dobrze, którego nie trzeba było specjalnie przepracowywać pod to, żeby on funkcjonował w tym świecie instrumentów, a nie tylko midi plumkania, tylko można go praktycznie wziąć w całości i go odegrać. nie? I tak jest z ogromną, z ogromną liczbą utworów, czy też kompozycji z tamtego okresu, według mnie oczywiście, więc mam bardziej wrażenie, że to jest taka natura, to, to co teraz słyszymy, chociażby w Mario Galaxy, o którym wspominał Jędrzej, to jest po prostu naturalna konsekwencja tego, że te utwory miały podobnie brzmieć kiedyś, tylko teraz jest do tego zaplecze techniczne, że można nagrać ten utwór na żywo i wrzucić go na płytkę. Nie? I to też jest jedna z rzeczy, która zawsze mnie fascynowała w muzyce do gier, że, że, zwłaszcza japońskich, że, że, że to są utwory. Nie ma, nie ma, nie na przykład jeśli chodzi o zachodnie soundtracki z tamtego okresu, bo to też oczywiście się zmieniło, to niekoniecznie jest to muzyka, którą wrzuciłbym do odtwarzacza i słuchał. Natomiast gry japońskie, też Nintendo, to jest zupełnie inna bajka. Myślę, że dopiero później, tak jakby reszta świata nauczyła się, że muzyka, muzyka do gier nie jest tylko plumkaniem w tle.
1: Mm -hmm, mm -hmm. A to dobre Breath of the
2: Wild, pod... i już mm -hmm. się z tobą nie zgodzę, bo to jest jeden z moich ulubionych soundtracków. Znaczy jago, ja go no. ja w ogóle nie chcę go krytykować. Uważam, że po prostu ja go nie rozumiem. Widzę, że jest
3: dobry, ale no nie, to, to nie, nie są to kawałki, które bym e, sobie puścił gdzieś tam, e, gdzieś tam w tle. E, boże, do słuchania na tej nie. Mm. Nie, nie,
2: nie. To jest muzyka, którą puszczam sobie, jak coś robię w domu, ale ewidentnie jest to rzecz bardzo hermetyczna, skomponowana pod tę przygodę, jaką jest Brave of the Wild. Jej się, tej muzyce się dosyć trudno funkcjonuje w oderwaniu od obrazka. Tak, zgadzam się. W grze, w grze faktycznie jako, jako element gry pasuje do, dobrze, ale
3: może dlatego tak um, akurat ją wspomniałem, bo, bo większość kawałków z gier Nintendo doskonale spisuje się właśnie w kontraście, doskonale spisuje się w każdej sytuacji, wiecie, po prostu można sobie odpalić to zupełnie w oderwaniu od, od gry, nie? A tutaj faktycznie jest to tak sprzężone z gameplayem i no tak jest moje odczucie, że ciężko się go słucha bez, bez grania.
2: by mi się skojarzyło, tak jak temat Gajla pasuje do wszystkiego, był ten mem, nie?
1: To my z Pawem na pewno jeszcze coś więcej powiemy o tej ścieżce, dźwiękowej do Brother of the Wild, bo my z kolei też jesteśmy z wolnikami, zwolnikami a, i też jakby rozumiem Jędrze Jędrzeja, ale... Mateuszu, ja się podpisuję po tym, co ty powiedziałeś, i ja oczywiście to zaraz z tą myślą rozwinę. Ale też Jędrzej wspomniał, myślę, że takim bardzo przełomowym, za chwilę, oczywiście, Pawle ci też oddam głos, ale takim sądzę przełomowym momentem, jeżeli chodzi o ten skok jakości. I tutaj Jędrze już wspomniał, to właśnie był Super Mario Galaxy, gdzie Machito Yokota, który był głównym kompozytorem muzyki, tym razem i Kondo nie był, a był współ kompozytorem, on przekonywał wodaż z Nintendo o tym, żeby zaryzykowali i żeby zainwestowali pieniądze w nagranie orkiestry symfonicznej. tak, i to jak właśnie też Jędrzej powiedział, to była pierwsza ścieżka dźwiękowa, która w historii Nintendo w pełni była zorkiestrowana w grze wideo, w, ich, w grach. Ale okej, okay, to ja może trochę więcej jeszcze o tym powiem, co już tutaj super, że Jędrzej dodał i Mateusz Pawle, a ty jak byś rozwinął tą myśl, jeżeli chodzi o ten rozwój w przeciągu tej dekady?
0: Że bardzo podobało mi się to, co Mateusz powiedział, że japońscy kompo kompozytorzy muzyki do gier mają to do siebie, że rzeczywiście, jeśli coś tworzą, tworzą muzykę, to ona on naprawdę on ma brzmieć. To nie ma być coś, co ma po prostu sobie gdzieś tam, jak to napisał ktoś z CD krzem plumkać sobie w tle, ale ma naprawdę brzmieć. Ma to być melodia taką, którą po prostu zapamiętasz do końca życia. Jeśli chodzi o tę te, zmiana, jeśli chodzi o muzykę do gier Nintendo, to ona rozwijała się e, razem z technologią. My również Mariusz w, w poprzednich podcastach czy nawet w artykułach na Game Music wspominaliśmy o tym, że e, konsole takie NES czy SNES były no, słabymi technologicznie mm, konsolkami i no, nie mogłeś za bardzo oświrować tak jak e, w przypadku dzisiejszej technologii. Tak? Jeśli tworzyłeś muzykę, oczywiście z jednej strony musiałeś zadbać o to, żeby po pierwsze zabrzmiała dobrze, żeby brzmiała dobrze, żeby się ludziom podobało i również przede wszystkim tobie, żeby się podobało, a po drugie ona się musiała po prostu zmieścić na tych kilobajtach danych. To było, to, to było kluczowe, to było najważniejsze. i Czasami zdarza mi się czytać artykuły, czy oglądać materiały na YouTubie ludzi, którzy grzebali w tych archiwach, tych materiałach archiwalnych, w jakichś dokumentacjach, jakichś plików, które nie zostały po prostu wykorzystane w grze, no bo po prostu no, nie znalazły się miejsca. I gdyby, nie wiem, przejrzeć bibliotekę muzyczną, na przykład do Mario czy Zeldy, to znajdzie się tam jeden, dwa takie utwory, które koniec końców po prostu się nie pojawiły. bo jak, kiedy, nie mogłeś zmieścić tego w, 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 na kartridżu. Także ta zmiana pod kątem muzyki, to jak ona brzmi zmieniała się wprost proporcjonalnie do technologii, jaka została wykorzystana. To już zostało powiedziane wielokrotnie, że mieliśmy Super Mario Galaxy, które, w której użyto orkiestrowych aranżacji zresztą nie tylko, zresztą nie tylko, Im lepsza, im lepsza technologia, im lepsze konsole wychodziły, tym kompozytorzy mogli pozwolić, się, pozwolić sobie po prostu na więcej, ta muzyka mogła odetchnąć, to jest najważniejsze, że ona po prostu mogła odetchnąć, również gracze mogli odetchnąć, tak? to już nie było 8-16 bitowe granie, ale mogliśmy się cieszyć nawet nawet tą orkiestrą, co, co już było dużym przedsięwzięciem, no i myślę, że takim też w moim w moim uczuciu Breath of the Wild, który już został przywołany wielokrotnie, był też takim kamieniem milowym, jeśli chodzi o Green Nintendo. Bo wszyscy pamiętamy i wiemy, jak brzmiała muzyka z The Legend of Zelda. Tak? To była taka raczej radosna w większości przypadków radosna, to były radosne, przygodowe melodie. W przypadku Majora's Mask to się oczywiście zmieniło, bo to było troszkę bardziej depresyjne, jeśli tak to mogę nazwać. Twilight Princess też nie było takie Twilight Princess też nie był taki tak, 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 dokładnie. Ale Breath of the White pokazał, że można tę muzykę zrobić inaczej. To jest, najważniejsze. To, to jest też ważne, że cała gra może wyglądać inaczej. W ogóle konstrukcja całej Legend of Zelda może wyglądać inaczej, więc tak samo powinna się zmienić również i muzyka. Tak? To też jest Tam też zawarto tam pewną filozofię, która, m, którą podejmują niektórzy tylko kompozytorzy, trochę szkoda, że e, warto czasami pograć ciszą. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w starych grach przede wszystkim, przede wszystkim w tych starszych tytułach muzyka gra non-stop. Tak? Przecież do jednej, drugiej, piętnastej planszy ta muzyka po prostu uh, świdruje w, w głowie i ona cały czas, cały czas gra, niezależnie od tego, gdzie się pojawia. W przypadku The to Zelda Breath of the White są elementy ciszy takiej naturalnej ciszy, że po prostu idziesz przez łąkę i jedynie co słyszysz to lekką tylko melodię, która jakby to powiedzieć, symuluje ten powiew wiatru i te krople spadające deszczu. To jest coś po prostu przepięknego. Także dobrze, że Dobrze, że, że. Myślę, że dobrze, żyjemy w, tych, w, w takich czasach, jakie jesteśmy teraz, że kompozytorzy naprawdę mogą eksperymentować z tą muzyką. Sprawić, że ona jest większa, monumentalna, bardziej dostojna, bardziej agresywna i można się nią po prostu za, można się nią po prostu bawić. Tak samo jak to jest w przypadku, nie wiem, filmów.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja się tak zastanawiam, bo wielokrotnie się spotykam, jak niektórzy kompozytorzy, m.in. Olivier Derivier, kompozytor odpowiedzialny za muzykę do Remember Me, do Vampire i do wielu innych produkcji, chociażby teraz do zbliżającego się Dying Light 2. On wspomniał kiedyś, że żyjemy w troszeczkę takich złotych czasach muzyki do gier wideo. Ja się do końca nie umiem zgodzić teraz z tą tezą, bo dla mnie te złote czasy muzyki do gier to były właśnie lata 80. I jeszcze pierwsza połowa, czy nawet końcówka, lat, lat 90. i sądzę, że te takie dwie dekady pokazały Naprawdę muzykę do gier, którą do dzisiaj odsłuchiwamy niezależnie w jakiej, jakim formacie będzie, czy to będzie chiptum, czy to będzie 8-bitowa, czy to będzie właśnie w wersji przygotowanej na, na, na orkiestrę. I zawsze tak patrzę te, te ograniczenia, które kompozytorom sprzęt dawał. Przez to ci kompozytorzy byli bardziej kreatywni, mam takie wrażenie. I nawet widać to teraz, kiedy mamy takie niezależne produkcje i czasami gra, nie wiem, wymaga tego, żeby, nie wiem, jeżeli to jest, taki, ma takie sprite albo z grafiką, chociażby tutaj wspomniany dzisiaj Ezwood pokazuje to, że tak muzyka dalej pa pasuje, a przez to, że w tamtym okresie, no po prostu te wszystkie ograniczenia nie pozwalały, żeby tutaj rzucić głosy lektorów, tylko wszystko się opierało na tekstach, no to jakby budowało całą atmosferę, atmosferę tej gry i tutaj też niektóre platformówki, między innymi Ori in the Blind Forest, czy kontynuacja tej gry też pokazuje, bo jakby główny bohater, bohaterka, no nie jest, jest jakby niemową, nie, 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 nie słyszymy jakichś takich konkretnych tam Um, jakiegoś dialogu między tymi bohaterami w tych grach, dlatego ta muzyka bardzo ważną, taką narracyjną pełno, pełni rolę i też tutaj wspomniany wielokrotnie ten Brad dokładnie te ambienty y wszystko się zgadza, muzyka się kompletnie zgadza w grze i tak samo to widać, że tu są inspiracje troszeczkę czerpane zachodem, a jeżeli po, troszeczkę popatrzymy na tą ostatnią muzykę Brawl of the Wild i też Jędrzej po części ma rację, że osobom, które bardzo znają, kojarzą muzykę do gier Zelda, chociażby Skyward Sword, gdzie niezależnie gdzie się w jakiej lokacji wląduje, to słyszymy te popularne te tematy, niemniej jednak te Bread of the Wild miał kompletnie troszeczkę o 180 stopni, e, zmienić e, poczucie tego, jak ta muzyka będzie spełniała swoją rolę i ona troszeczkę też inaczej, e, inaczej się je trochę słucha. Na ścieżkach, na ścieżce dźwiękowej, i też Mateusz ma z kolei rację, że ona bardzo dobrze wtapia się w tło, czyli puszczamy ją sobie w tle, leci. A jak są bardzo takie tematy znane dla jakichś tych wiosek, czy jakichś starć z kolosami to ona wtedy odżywa, no i też niejedna melodia znana z całej serii The Legend of Zelda tam się później pojawia, chociażby jadąc na, czy tam galopując na koniu. ja Jeżeli chodzi o to całe te dziesięciolecie, to jak te Nintendo zmieni, zmieniło się, to to na pewno już wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że zmieniło się bardziej pod względem tego sprzętu, że kompozytory umożliwiło to wprowadzenie nowych technik, natomiast jakby ta myśl przewodnia, od, o, która która zawsze stała za produkcjami Nintendo, ona się praktycznie nie zmieniła. I w moim przekonaniu ewidentnie to słuchać, też wspomnianym tu wielokrotnie Super Mario Odyssey, mamy tą orkiestrę, mamy takie nawiązania troszeczkę do starszych Marianów, a Kolejną pozycją uważam, że Splatoon, obie, obie odsłony, to jest kompletnie kuriozalny tytuł, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę i też jeżeli chodzi o samą muzykę. To jest właśnie pokazane, pokazanie tej kwintesencji, tej japońskości w muzyce, taki troszeczkę J-pop, grunge, bo jest wymieszane i wymietolone różne, wymietolone różne gatunki muzyczne, jeżeli chodzi o Splatuna. No i też ten cały Bread of the Wild. Ja sądzę, że to są takie trzy pozycje, które mm, pokazały, mimo tego, że to jest zabawniejsze, to są trzy pozycje, które się pojawiły na Nintendo e, Switch, czyli to pokazuje też ta konsola, że ona jest taką, a, powiedzmy, biblioteką właśnie tych, zbiorczą tych wszystkich tytułów, bo wiemy, że są odświeżane niektóre gry, bardziej lub też mniej. I ona właśnie też pokazuje, jak... E, Gry na, na tą konsolę czy na konsolę Nintendo zmieniały się pod kątem muzyki, tak więc sądzę, że jeżeli jeszcze nie macie Switch'a albo planujecie, to tutaj chyba wszyscy zachęcamy, bo każdy z nas posiada, a sądzę w kolekcji jak najbardziej. Jak najbardziej jakby polecamy, żeby się zapoznać z tą konsolą, a szczególnie z ścieżkami dźwiękowymi do tych tytułów. Dobrze, no to słuchajcie, podstawowe, najważniejsze pytanie dzisiejszego takiego podcastu. Przechodzimy do tego głównego dania. Ja zacznę pytaniem do Jędrzeja. Jędrzeju, powiedz mi, dlaczego Nintendo nie publikuje swoich soundtracków?
3: Hmm. Powiedziałbym oczywiście, że nie wiem, bo w sumie nie wiem, ale się domyślam A nawet nie tyle się domyślam, co mam jakieś tam swoje zdanie na ten temat hmm. Znaczy przyznam, że nigdy nie zgłębiałem się w to, jak, jak funkcjonuje Nintendo tutaj pod względem, nie wiem, marketingowym, czy może, może oni po prostu Może dla, dla was jest taka oczywista wiedza, może ja czegoś nie wiem, że oni po prostu mają to w swojej filozofii Tego nie wiem, natomiast tak sobie zawsze myślałem, że, hmm, że te kawałki może są może im się wydaje, że te kawałki są zbyt... E, czy tak kiedyś było, że mimo wszystko że są zbyt proste, mimo tego co tu powiedzieliśmy o tym, jaka filozofia przyświecała kompozytorom zawsze, kiedy tworzyli muzykę do, do gier Nintendo, e, to to może gdzieś tam panowało takie przekonanie, że no jednak nie wiem, na przykład załóżmy, wydawać winyla z e, Super Mario Bros. E, załóżmy hipotetycznie, nie? E, z motywem przewodnim. E, czy... Czy to się nadaje, czy ta muzyka, być może oni myślą, że ta muzyka się nie nadaje właśnie na krążki, na album, bo to brzmi tak, wiecie, to jest takie wzniosłe, nie? Album to jest coś dużego. To jest taka zamknięta całość, która ma jakąś kompozycję, jakiś zamysł. Oczywiście my fani chcielibyśmy te, te kawałki móc skupić sobie e, i odsłuchać na naszych sprzętach e, do grania różnego rodzaju. Czy to otwarze CD właśnie, czy to gramofony, czy, 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 czy cokolwiek innego. Mm. Ale właśnie tak sobie myślałem zawsze, że, że może te kawałki są takie Zbyt, e, że, że, że nawet, w, o, nawet w oczach Nintendo one nie są dość, jakby to powiedzieć, takie właśnie, takie dostojne, że są zbyt zabawowe, zbyt growe, mimo wszystko, nie? Mimo tego, że ja uwielbiam słuchać tę muzykę i, i, i naprawdę, słuchajcie, nawet słucha sobie często kawałków z klasycznego Mario i w ogóle ze wszystkich innych, Super Mario World czy New Super Mario, uwielbiam te kawałki, e, wszyscy te ludzie mi się trochę dziwią, nie? ale ja jestem w stanie sobie ich słuchać po prostu na takie dni, że słucham tylko tej muzyki na przykład z Mario, nie? Bo, bo jest taka dobra dla mnie. Może też to, że te utwory są krótkie często. Wiadomo, że to, wiecie, muzyka Nintendo to jest takie szerokie pojęcie, bo mamy tutaj takie właśnie klasyczne kawałki, które powstały w czasach 8-bitowych i zapętlały się po minucie, czy nawet po krócej. I mamy kawałki z nowszych zelt, które, które są już dużo bardziej jakby są dużo dłuższe i też dużo bardziej dopracowane, jeżeli chodzi o liczbę ścieżek i aranżację, więc to jest takie. No sz szerokie słowo, tak? Jakby dużo się mieści w słowie muzyka Nintendo, ale myślę, że na pewno przynajmniej duża część tych klasycznych kawałków, um, czy chociażby właśnie też z Advance o którym mówiłem, czy, czy ze wszystkich części o tych klasycznych... Um. Że, no też Może tak logistycznie trudno byłoby umieścić na płytach, tak e, Bo wiadomo, że dzisiaj, że w czasach, kiedy Kiedy się p ale kiedyś, e, kiedyś było to inaczej, tak, na nośniku e, Był podział na utwory No i na przykład, gdyby tam zrobić taki kawałek The Best of Mario e, e, Płytę, album no to, no to te utwory miałyby po kilkanaście, po kilkadziesiąt sekund. Trzeba podjąć decyzję, czy je zapętlić, a jeżeli tak, to jak je zapętlić, a jeżeli nie zapętlać, to trzeba by jeszcze napisać początek i koniec tych utworów, bo często nie mają tego początku i końca, nie? To są takie małe pierdoły, ale jak sobie pomyśleć o tym, od tej strony, to, to są jakieś tam przeszkody, nie? I tych przeszkód jest więcej i więcej i może właśnie to, czego się tylko domyślam, a co kompletnie może być nieprawdziwe, ten może brak wiary w to, że to jest faktycznie prawdziwa muzyka, bo ja tak, że tak, że wszystko muszę robić, znaczy, niech chcę tu uogólniać, nie? ale z tego, co wiem, to Japończycy chcą zawsze dać siebie wszystko e, we wszystkim i jeżeli nie czują, że to jest dość dobre, to nie chcą się ten za bardzo chwalić. Nie? I nie, ta, nie to, że ta muzyka nie jest dość dobra, bo nie chciałem, żeby to w, jakby kończę też moją wypowiedź, żeby żebyście jakby tylko to zapamiętali, bo uważam, że są świetne kawałki i uwielbiam, ale mam takie poczucie, że być może sami Japończycy uważają, że nawet jeżeli one się sprawdzają w grach, to być może nie są w ich opinii dość dobre, żeby znalazły się na albumie. Z czymś oczywiście nie zgadzam.
1: Mhm. To ja z, zaraz kilka z, takich rzeczy sprostuję. A powiedz mi, a jakby zamykając temat nośników fizycznych, to doba, niezależnie od tego, że jakby nie są pewni siebie, jakby tutaj proponujesz, tego, żeby to wypuszczać, to sądzisz, że w wersji cyfrowej to. To, to samo mają z tym problem, bo nawet w wersji cyfrowej oficjalnie nie, nie dostajemy, chociażby na takich popularnych serwisach streamingowych, jak Spotify, albo App, Apple, Apple.
3: No właśnie, tutaj jakby, wiecie, no pewnie, pewnie tam jakaś, jakiś powód jest, dlaczego to nie jest wpuszczane. Mówię, być może wy go znacie, być może to, a może nie. Ale to, to jedna z tych przeszkód, chociażby, no to, to, to powtórzę, to jest to, że te utwory często wymagają napisania e, zakończenia, nie? Wymagałoby, żeby je wydać w całości jako pojedynczy utwór. Oczywiście nie mówię o wszystkich, ale często tak jest. Wymagałoby takiego przearanżowania, tak? E, bo, bo one są zawsze stworzone po to, żeby się zapętlały. Tam nie ma zakończeń, de facto, nie? E, zakończenie jest wtedy, kiedy, kiedy przegrasz. Ok, tu się odnoszę głównie do Mario, ale myślę, że do wielu innych gier Nintendo można by też to, e, też to odnieść, no chociażby właśnie do Advance Wars, o którym też wcześniej mówiłem, nie? Więc jakby tutaj przeszkodą jest to, że trzeba by tam jednak jakoś pracę włożyć w to, żeby ten otwór dokończyć, po to, żeby mógł stanowić zamkniętą całość e, e, jakby kawałka, które można pobrać, nie? No i znowu, trzeba by go też trochę wydłużyć, bo wydaje mi się, że taki, te, duża część tych kawałków jest za krótka w tej pierwotnej formie. Ta pętla jest za krótka, więc trzeba by podjąć decyzję o tym, czy za razy dwa, czy razy trzy na przykład, nie? nie? Nie wiem. No to są takie przeszkody, które też mogą, mogą właśnie być przyczynami, dla których te, te kawałki nie są wydawane. Znowu, mnie to w ogóle nie cieszy, nie? bo ja, tak samo jak wy Chciałbym tych chwałków posłuchać na jakimś Televisie streamingowym, ale tak doszukuję się Jak, jak, jak dałeś to pytanie W tej rozpisce przed dzisiejszym podcastem To sam miałem zagwozdkę, nie? I zacząłem sobie dumać i to jest coś, co mi przyszło do głowy To może być kompletnie oczywiście bzdurne, tak? I mam nadzieję, że za na chwileczkę mnie wyprawdzicie z błędu I albo skażecie mi, czym uważacie, że to może nie być prawdziwe Ale po prostu Starałem się znaleźć jakieś jakoś wyjaśnienie
0: I, I to jest to, co znalazłem
1: nie, nie, no serio, dzięki wielkie, bo to jest też dobry tok myślenia. To znaczy, to było e, dosłownie tylko do, e, wcięcie takie drobne, dam bym chciał oddać chłopakom głos. E, to wyglądało też tak, że w latach 80. czy na, na początku lat 90. jak Super Mario Land było popularne na Game Boyu, to muzyka z tej gry, dziwo, się pojawiła nawet na, e, pojawiła się na, na winylu, e, na... Siedmiocalowym singlu. Z, z obu stron można było posłuchać e, tematu i później remiksu. Natomiast na 30-lecie Super Mario pojawiła się nawet taka specjalna składanka dwupłytowa, gdzie można, można ją nawet do dzisiaj e, kupić, ale ona nie jest jakby oficjalnie też wydana przez Nintendo, tylko to zlicencjonowana przez inne wydawnictwo i faktycznie tam jest od samego początku najważniejsze jakby popularne m, tematy z, e, z gier e, Mario, e, Super Mario Super Mario Bros. i można faktycznie coś takiego kupić. Natomiast to, co powiedziałeś, to ja oczywiście przypuszczam, że jeszcze chłopaki coś będą tutaj chcieli dodać od siebie. Ja zostawiam jakby głos swój taki podsumowujący na sam koniec. Tak więc wielkie dzięki że za podzie podzielenie się przemyśleniami. Mateusz, a jak to u ciebie dasz? Więc jak sądzisz, z czego to może wynikać, że nie te do niej publikuje swoich soundtracków? Online, bo generalnie dużo z tych
2: soundtracków na jakimś etapie Pojawiło się w fizycznych wydaniach. Z tego co mi wiadomo. Tak, tak, tak. Na nie wszystkie, mhm. natomiast spora część miała swoje fizyczne y, wydania. E, no i tak, no, z całą moją miłością nin do Nintendo, bo robią moje ulubione gry, ukochane gry. Są zawsze moje pierwsze konsole. Ale Nintendo jest wiseo. To jest wielka, ciężka korporacja. Bardzo twardogłowa. Kiedy umarł i łata, to cały taki pozytyw, który od nich płynął gdzieś odszedł w te korporacyjne Excelki. A to jeszcze nie były czasy tak rozpowszechnionego streamingu, bo jest to dosyć nowa, no, nowa rzecz tak, realnie na taką no, nie skalę. On
1: można by powiedzieć, są ci słowo, Nintendo jakby nie patrzeć zapoczątkowało te takie streamingi Nintendo Direct, ja pamiętam jeszcze i Iwa, Łatę, jak, jak na przykład Foxa, nie wiem czy pamiętacie jak opowiadali tak, tak. na Nintendo tak. Wii U, to było z moich ulubionych, gdzie wszyscy się nagle zmieniali w tak, postacie tak, tak, tak. z Star Foxa. To oni chyty zapoczątkowali, dopiero później, za nimi przyszli, poszli kolejni, m.in. Sony. Nie, nie,
2: ale mam na myśli o streamingi, tak, więc... jeśli mhm. chodzi o muzykę, nie? Okej. Okay, o rozumiem. platformy mhm. do streamowania muzyki są taką, na taką powszechną, ogromną skalę. To jest to relatywnie nowe, można powiedzieć, prawda? I Nintendo od zawsze było twardą korporacją, i łata trochę tam to. Ocieplał ten wizerunek. Jaki łata odszedł, to oni znowu się zamknęli i zrobili się tacy bardzo korporacyjni i bardzo niefajni. Wbrew temu miłemu kid friendly wizerunkowi, który robią. Myślę, że to jest ich największy problem, i że stąd się bierze też to, że te są traki, nie pojawiają się na serwisach najpopularniejszych serwisach do streamowania muzyki. Bo Nintendo na swoich IP trzyma żelazno łapę co widać chociażby po tym, że w przeciwieństwie do SEGI, która kiedy widzi zajaranych fanów, którzy robią fajne rzeczy, oni potrafią ich zatrudnić a Nintendo rzuca w nich pozwami jeżeli fani robią coś w sieci fajnego typu, nie wiem, fanowska gra z jakąś postacią, nie? Albo trochę za bardzo wykorzystują ich IP oczywiście nie zarabiając nawet na tym co jest w ogóle już absurdem, że potrafią się doczepić o rzeczy, które, na których się nie zarabia. Nintendo też od zawsze nakłada blokady na monetyzowanie filmów na YouTubie, losowych YouTuberów. Oczywiście nie tyczy się to do wszystkich, bo nie wszystkich można wyśledzić, z niektórymi się przyjaźnią, ale generalnie są z tego też dosyć mocno znani. Myślę, że po prostu nie, Prędzej oni zrobią swoją platformę streamingową, żeby całe pieniądze szły do nich, e, niż wypuszczą te soundtracki, jeżeli mają do nich prawa na, na jakąś powszechną platformę streamingową. E, I myślę, że tu leży problem. Tu leży problem. Problem leży w tym, że to jest e, bardzo, bardzo twardogłowa korporacja. Skusniała. Niestety, mm -hmm. e, patrząc mm -hmm. na to tak realnie, pomimo całej miłości do ich produktów. To jest to twardogłowa korporacja, która. która no właśnie, nie, w żadnym wypadku nie chce wypuścić swoich IP, chce mieć nad nimi absolutnie całkowitą
1: kontrolę. Mhm. Dzięki, dzięki Mateusz. Pa Pawle to zagadnienie, nad tym zagadnieniem to się
0: pochylaliśmy od ilu, kilku ładnych lat Mariusz i no. co roku chyba padało pytanie dlaczego Nintendo nie wydaje soundtrack z tego, z tamtego i tak dalej tak To prawda co, co mówi, mówił Mateusz wcześniej, że Nintendo wydało wcześniej albumy do np. The Legend of Zelda do Twilight Princess, do Majora's Mask i tak i tak dalej no Teraz to trochę, trochę, nad bardzo przystopowało. W przeciwieństwie do takiej Segi, Atlusa, czy nawet Bandai Namco no nie poszli w streaming, nie, nie, nie wydają swoich swoich soundtracków. Myślę, że ja się. Ja, ja, ja się tu przychylę do tego, co, co tak naprawdę Mateusz powiedział, że Nintendo jest taką e, firmą skostniałą, twardogłową, która patrzy, no niestety po śmierci Satoru i Łaty patrzy przede wszystkim na Excelki, wykresy i tabelki. E, co zresztą można zobaczyć um, y, po ostatnich ruchach Nintendo, tak? Pamiętacie... E, że niektóre, jedna, jedna taka dosyć kluczowa funkcja w, w wydanym niedawno remake'u The Legend Zelda Skyward Sword za, zadziała, ale dopiero jeśli się odpowiednie Amiibo, tak? no to to już pokazuje, że, 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 że tu coś, coś, coś jest nie tak. A druga sprawa jest taka, że Nintendo bardzo, ale to bardzo pilnuje swoich happy i swoich zabaweczek. Uh, tu wspomniane zostały te pozwy, uh, Przeciwko e, osobom, kto, przeciwko tym stronom, które zajmują się mm, uploadowaniem Romów z gier Nintendo, na przykład, tak, albo e, głośna taka afera sprzed kilku lat, kiedy e, taki kanał który zawierał soundtrack'i z gier do Nintendo został w ogóle zamknięty na, na trzy spusty, I chyba autor dostał również pozew. Tak? Fani, fani, wierni fani Nintendo, którzy chcieli zrobić fajną rzecz, zrobić jakieś takie fanowskie projekty, gry itd. też ich projekty zostały zlikwidowane, dostali pozwy. No, Nintendo czegoś takiego po prostu nie robi. No. Sega robi to akurat bardzo dobrze, Robicie fajną grę z Sonikiem, chodźcie do nas, popracujemy razem. Tak? No, Nintendo w tym, w tym przypadku się no, zepsuło, zepsuło się jeszcze bardziej. Myślę, że kiedyś, 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 może możliwe, doczekamy się jakiegoś właśnie, tak jak to Mato już powiedział, też serwisu streamingowego z muzyką do Nintendo, za którą zapłacimy pewnie osobne abonamentem, albo nie wiem, wypuszczą za jakiś czas albumy do tylko niektórych swoich gier może na jakąś rocznicę i, albo coś w tym rodzaju, ale nie spodziewałbym się takiego zalewu soundtracków wypuszczanych czy to na, na albumach tak? nie spotkałbym się z, z grami z Kirbym w roli głównej na przykład, może na jakieś tam 35, 40, 50 lecie, jasne, ale takim, takim zalewem, tak jak to robi na przykład właśnie Sega czy wspomniany przeze mnie czy Atlus tego bym się akurat nie spodziewał. To stało się z takim no taką typową korporacją, gdzie przede wszystkim patrzy się na, na, na zyski, to, co jest dla tej firmy najlepsze, a nie to, co jest najlepsze dla, dla graczy.
1: Ty jeszcze, bo Wspomniałeś o tych Zeldach, one oficjalnie nie pojawiły się pod szyldem Nintendo, bo to była znowu inna firma, wydawnictwo, ona, oni licencjonowali i właśnie za chwilę o tym będę mówił, bo to jest bardzo kluczowe słowo, mhm. natomiast jak najbardziej się też podpisuje pod tym co tutaj powiedzieliście. Ja jeszcze bym dodał taką jedną kwestię, bo na pewno kojarzycie. Na pewno kojarzycie, bo później wymieniacie te punkty, ale są tak zwane Nintendo Points, które możecie później kupować w sklepie Nintendo różnego rodzaju gadżety związane z tytułami Nintendo. Tak więc na pewno gdzieś tam kiedyś Wam obiło się uszy, ale była kiedyś taka sytuacja, że. Nintendo poprzez zbieranie punktów moż wydawało, można było kupować ścieżki dźwiękowe Nintendo na My Nintendo Shop. Tam jak się chyba uzbierało około 5000, chyba czy tysiąca punktów, to można było to wymieniać na te ścieżki dźwiękowe. No i tak między innymi przecież były obie odsłony Super Mario Galaxy, wcześniej wspomniane przez nas, czy tam Super Mario 3D World. I faktycznie, czy nawet Mario Kart 8? Tylko, że Mario Kart 8 tylko ósemkę można było wymienić na ścieżkę dźwiękową w Japonii. Już w, w Stanach ani w Europie nie było takiej możliwości. To więc, jakby był ten moment, kiedy faktycznie Nintendo swoim własnym, że tak powiem, sortem wy, wypuszczało te ścieżki dźwiękowe. Owszem, one nie były jakby ogólno dostępne w sklepach, tylko były dostępne na bezpośrednio na ich, na ich stronie poprzez te punkty, które które zbieraliśmy. I sądzę, że to był nawet dobry kierunek, bo faktycznie zawsze można było sobie kupić tą ścieżkę dźwiękową z gry. No i oprócz tego od, jak, od jakiegoś czasu też dodają no tych limitowanych edycji ścieżki dźwiękowe, ale umówmy się, to nie są pełne ścieżki, bo to są tylko sound collection, czyli kilka mamy tak naprawdę utworów na krzyż, ale jednak e, dodają. Natomiast na pewno to skosniałość na źle, źle, że tak powiem, źle to wygląda, no ale po, ja na przykład też szukając i się zastanawiając troszeczkę na tym tematem, no bo jakiś czas temu postanowiłem, że e, no, brakuje mi soundtracków z gier Nintendo i tutaj nie mówię o Xenoblade czy tam Breath of the Wild czy e, teraz e, ten taki RP, który wyszedł teraz mi wyleciał bravery default 2K bo wyszła ścieżka dziękowa tylko że to już przez pod wydawnictwem rewo czyli tego kompozytora tylko takie poboczne jakby czy nawet a chociażby nawet fire album są wychodzą to jakby te jakby te, 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 te ścieżki i cię tak właśnie zastanawiałem no dobra, ale na przykład z Mario Kart 8 chciałem nie wiem, Super Mario, e, Galaxy i kilka innych takich e, tytułów. No i tak właśnie postanowiłem zacząć szukać tych, no, szczególnie no, musiałem się skupić jakby na aukcjach, no i ten mój zapał został jak najbardziej ostudzony, bo naprawdę czasami e, ceny potrafią przyprawić o zawrót głowy. I, I zauważyłem, że właśnie Nintendo zaczęło licencjonować Uh, w fonograficznym, między innymi Nippon, uh, Columbia, Begging, uh, Endbrain, Tabler i Communication IC. Japońskim jakby wydawnictwom oni jakby pozwalają na to, że mogą, wykupią oczywiście licencję i wydają później też ścieżki dziękowe Teraz niedawno właśnie Nippon Columbia zapowiedział, że wyda po 10 latach w końcu ścieżka dziękowa Skyward Sword, pięciopłytowa ścieżka dźwiękowa, w limitowanej wersji nawet z pozytywką, będzie, tak więc jakby licencjonują, są te ścieżki dźwiękowe, ale dalej wiecie, to są takie jakby z tych nowych, naprawdę bardzo topowych, nie wiem, bardzo dobrze sprzedających się tytułów, te ścieżki dźwiękowe się pojawiają, ale na przykład jak tak się trochę zastanowimy, to dlaczego z Metroida nie ma... No, jest i się jakby szukając dalej, gdzie, gdzie co, z, czego to, z czego to wynika, no to zacząłem szukać, tak naprawdę, doszukałem się skrawków informacji mówiących o tym, że na przykład jak to w Stanach prawo wygląda, i myślę, że to też ma dużo wpływ na to, dlaczego Nintendo nie pozwala też, bo trzeba też pamiętać o tym, że jeszcze jest ta działka fanów, którzy sami to robią, sami wypuszczają nielegalnie te ścieżki dźwiękowe, no bo w Stanach Zjednoczonych prawo pozwala na licencjonowanie muzyki w obrębie wydawania albumów, czyli jakby Nintendo jakby zaczęło oficjalnie wydawać w, powiedzmy w Stanach Zjednoczonych praktycznie ze, ze wszystkich swoich ścieżek dźwiękowych i też streamując tą muzykę to jakby oddaje prawo dobrowolnie do licencjonowania każdemu, czyli każdy sobie może w pewnym momencie wziąć wziąć ten utwór, przerażować go i później sprzedawać, tak? A do nie chce właśnie, on to e, mówi, że nie. No, czyli mówiąc prosto, ktokolwiek, kto zapłaci odpowiednio wcześniej ustaloną stawkę za licencję utworu, e, otrzyma taką jakby swobodną możliwość do ko korzystania z publikacji lub nagrania muzyki własnym nakładem. No i to, to, co mówię, dlatego w tym wypadku jakby Nintendo nie godzi się na takie działania prawne, ponieważ no, chce mieć absolutną kontrolę nad e, własnym dziełami. No i że mimo, mimo tego, że jakby największym rynkiem dla japońskiego potentata no są Stany Zjednoczone, no to to jest absurd, tak? Bo to nadal Nintendo nie wierzy w sukces wydawniczy muzyki do gier wideo. No co jest jakby no tym absurdem, patrząc na nieustający zbyt są tracków nawet w samej Japonii, bo do dzisiaj jakby sprzedażowo to Japonia najlepiej wychodzi pod kątem wypuszczania płyt CD. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie streamingiem, tak, Spotify i inne tego typu marki cały czas pną się w górę. No ale całe szczęście właśnie. To co powiedziałem, duże zmiany zaszły niespełna 6 lat temu, kiedy w ofercie tych japońskich sklepów zaczęły się pojawiać takie dwupytowe wydawnictwa. Między innymi tutaj wspomniany przeze mnie soundtrack, czy soundtrack, album poświęcony na 30-lecie Super Mario Bros. No i album się właśnie pojawił nakładem Nippon Columbia i tutaj jakby zachęcam do tego zakupu tego albumu, jeżeli ktoś, ktoś bardzo sobie ceni muzykę do, do Mariana. No i też kolejna taka sprawa, że niektórzy graczen są na tyle zdesperowani, bądź zmotywowani tą całą sytuacją, że no, no, wydają na własną rękę, postanawiają wypuszczać nielegalne albumy z muzyką do gier Nintendo. Głównie to są takie różnego rodzaju aranżacje, adaptacje w formie winyli, wersji jakichś tam powiedzmy cyfrowych, płyt CD, bardzo małym nakładzie na, na No i też serwis YouTube jest bardzo dobrym tutaj przykładem, o którym wcześniej wspomniał Paweł, że Nintendo, Nintendo ściga takie kanały i, i usuwa i pozwy puszcza. Pierwsza chyba najważniejsza rzecz, ta skocniałość, ta twarda głowa, której Mateusz powiedział, myślę, że to jest też chyba jeden z głównych powodów oprócz tego licencjonowania. To jest jeden z takich głównych powodów, dlaczego Nintendo nie wypuszcza tych swoich soundtracków, a szczególnie z tych starszych tytułów, bo ja bym naprawdę bym chciał e, zobaczyć ze starszego Met e, Metroida albo ze Super Mario Land. Dwójki na pewno Jędrze by chciał też mieć w kolekcji, choćby nawet na, na płycie winylowej, a czy pa e, Paweł, na przykład, i Mateusz z, Dakt e, z Daktersów, chociaż to już jest kapką. Tak więc. Szkoda, że naprawdę nie, nie pamiętasz się i nie kultywuje się tych, tej muzyki z tych starszych tytułów. Tylko te gry, które zdobyły największy sukces komercyjny mogą jedynie się doczekać ścieżki, ścieżki dziękowej. Nie wiem, czy chcielibyście ewentualnie coś w tym temacie do, dopowiedzieć, chłopaki?
2: I'm cool. Wszystko powiedziałem co myślałem. Okej. Okay.
1: Super. Dobrze, no to może przejdźmy już. Podsumujmy dzisiejsze nasze spotkanie. Takim top czy ulubionych są traków do gier Nintendo. Mateusz, jaka jest twoja taka trójka, święta trójca? Ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo na, najlepiej byłoby mieć taką dziesiątkę, tak ale setkę. Trój... twoja trójca?
2: Wiesz co? Nawet, nawet na, w naszym ostatnim podcaście na jednym z miejsc, już nie pamiętam teraz którym wśród moich ulubionych gier japońskich ogólnie znalazło się The Legend of Zelda Breath of the Wild po prostu uwielbiam ten soundtrack za, za jego tę taką eksperymentalność tak naprawdę za to jak dobrze działa z grą i jak bardzo jest nieoczywisty pod tym względem na drugim miejscu wrzuciłbym tutaj Super Mario Galaxy, co myślę jest akurat dosyć oczywistym wyborem, bo wiele razy słyszałem, że gdzieś tam znajduje się na topkach różnych osób, no ale no nie da się, nie da się, nie da się nie, według mnie Jest to zdecydowanie jeden z najpiękniejszych soundtracków Nintendo, mimo że właśnie nie, nie skomponowany przez oryginalnego kompozytora. Nie wiem, czy to jest ta świeżość, która mnie uderza, tego, że jest to rzeczywiście pierwszy soundtrack symfoniczny, czy ta zmiana stylu, e, którą, która jest ewidentnie słyszalna, e, to, to, tak bardzo mnie tutaj pociąga, No, ale zdecydowanie jest to ścieżka, która zostaje w głowie. I nawet teraz jak zacząłem o tym mówić, to słyszę ten główny temat Super Mario Galaxy. E, natomiast jeśli chodzi o trzecią grę, jeśli chodzi o mój ulubiony soundtrack, to tutaj bardzo e, mm, to nie jest nowa gra, powiedziałbym, że jest to Donkey Kong Country 2
1: mm. David Wise David, mm. David Wise, tak e, mm.
2: dużo jest tam zwłaszcza e, w, gdzieś dotykają mnie te takie zwłaszcza Wise'a ambientowe bardziej utwory e, i, i, I mam ogromny sentyment do tego soundtracku. I tak jak sobie siedziałem i myślałem, co mógłbym na miejsce trzecie wrzucić, to co prawda e, są tam ścieżki w grach stricte Nintendo, które lubię, to tak gdzieś tam myślałem o Xenoblade Chronicles, gdzieś tam myślałem o, o kilku różnych Fire Emblemach, ale ostatecznie, e, ostatecznie sobie tak uświadomiłem, że chyba... Czymś, co jest dla mnie takim ponadczasowym i co rzeczywiście mogę sobie odpalić tak od, bez problemu właściwie w każdym momencie, żeby słuchać, to będzie właśnie soundtrack Davida Wise'a z Country Dwójki.
1: Zacna, trójka zacna. Jędrzeju, a u ciebie? Jaka jest twoja, twoja święta trójca, jeżeli chodzi o sątraki do gier Nintendo?
3: No to się wytrwanie bo tak. Na pierwszym miejscu dam soundtrack z Super Mario Maker 2 z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że zawiera w sobie takie z większości moich ulubionych części Mario, więc jest tam wszystko w jednym, takie the best of. A po drugie, powtórzę jeszcze raz, że naprawdę lubię wszystkie te aranżacje, Um, właśnie stworzone na potrzeby Mario Maker, czyli te wersje Edit, czyli wtedy, kiedy możemy sobie tworzyć mapę. Ja akurat bardzo dużo gram w tę grę, do dzisiaj tworzę tam mapki i uwielbiam to robić. I naprawdę w każdym motywie Edit, mimo tego, że jest to niby ten sam kawałek, który dobrze już znamy z tych wszystkich gier, czyli oryginalny Mario Bros., Mario World, cała reszta tych, tych, tych klasycznych gier 2D i jeszcze do tego ten 3D World, które wyszło na, na Wii U. To niby to jest ten motyw, który dobrze znamy, a jednak e, za każdym razem czuć, że kompozytorzy bawili się przerabianiem go w jakiś sposób I na przykład tak e, kawałki z Super Mario Bros. 2 są wszystkie utrzymane w takim klimacie reggae e, te, te wersje edit, mimo tego, że w ogóle tego nie słychać i kompletnie jakby nie wynika to z ich oryginalnego brzmienia e, I tak każdy, każdy, jakby każda część ma swój pewien motyw przewodni Sporo tam jest fajnych niespodzianek. Fajnie jest też, że te warstwy się nachodzą. To jest bardzo fajne, są tak właśnie pod tym względem, że... Um... Zawsze, kiedy przychodzimy do tego typu edycji, to czasami są wszystkie warstwy, czasem tylko jedna warstwa, te warstwy potem narastają. Nawet fani bawią się miksowaniem tych warstw w internecie. Jest sporo takich bardzo fajnych miksów. Można z tych samych, nimi kawałków wycisnąć zupełnie inne rzeczy właśnie poprzez włączanie, włączanie tych kolejnych warstw. No coś świetnego. Więc Super Mario Maker 2 u mnie na pierwszym miejscu, bo najczęściej zawracam właśnie do tych kawałków. Na drugim miejscu będzie, no tutaj bez zaskoczenia, tutaj, no też Super Mario Galaxy. Uważam, że jest to... No, no był to jakiś punkt zwrotny tak? w, w tych e, soundtrackach Nintendo. Nawet wtedy jeszcze nie grałem w tę grę, bo nie miałem Wii U. Boże, nie miałem Wii. Natomiast e, jakby pograłem temu znajomego troszeczkę, który, który miał konsolę, ale potem słuchałem sobie tego gdzieś w internecie, tych kawałków. E, e, jakby zawsze, mimo tego, że po wielu, wielu latach miałem okazję tego, przejść w całości, już tak u siebie na spokojnie, to, to kawałki znałem dużo, dużo wcześniej i istniały ze mną od wielu, wielu lat, więc na pewno Super Mario Galaxia w drugim miejscu. A na trzecim, no też dzisiaj o tym mówiłem, czyli Advance Wars, bo to naprawdę są świetne kawałki, naprawdę fantastyczne. Cieszę się teraz, że że wrócą, że wrócą przearanżowane e, jakby z nowym instrumentarium, jakby dopasowane do naszych czasów i cieszę się, że ludzie będą mieli okazję pograć w tę grę, odkryć ją, bo przez wiele lat była zapomniana na rzecz Fire Emblem, E, bo tym się zajęło e, studio, właśnie, które, które wcześniej tworzyło też. Znaczy, zaczęło w ogóle, a to już inny temat, zaczęło od Fire Emblem, potem zrobili a potem już skończyli za dworzanami tylko od Fire Emblem. Więc dzisiaj mało kto pamięta o tej serii, mało kto zna te kawałki, e, więc cieszę się bardzo, że niedługo e, znowu będą miały okazję zabłysnąć. Mam nadzieję, że się przyjmie zarówno gra, jak i, jak i te, te utwory, które się nie zawierają. No i to jest moje top 3.
1: Mm, cudownie.
0: Pawle? Ja się zaśmiałem po tym, jak Mateusz powiedział tą swoją trójkę, bo moja lista jest dosłownie podobna. Z jednym może tylko zastrzeżeniem, ale zacznę od początku. Nie, Don Kik. nie ten donki. Pierwszym... O, nie, 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 słuchaj, słuchaj. Więc. Na pierwszym miejscu oczywiście należy do Zelda Breath of the Wild, nie będę się powtarzał, tak jak mówię, to jest moim zdaniem najlepszy soundtrack najlepszej Zeldy i tutaj na tę chwilę zdanie nie zmienię, zobaczymy co oczywiście przyniesie kolejna część. Na drugim miejscu oczywiście Super Mario Galaxy, czyli to co zostało już przez Panów powiedziane, czyli to Nintendo pokazało, że można wykorzystać orkiestrę, wie jak to zrobić i te utwory po prostu już w, w, w wierciły się w naszą głowę. Natomiast jeśli chodzi o miejsce trzecie, to podobnie jak na no to już miałem takie. Um, zastanawiałem się nad innymi tytułami, które nie zostały stworzone przez Nintendo. To, jest, to akurat też przyznaję i też gdzieś z tyłu głowy pojawił się, pojawił, pojawił się Xenoblade. Ale postanowiłem dać exequo dwa tytuły, już powiem dlaczego. Eee, z jednej strony będę miał oczywiście The Dungeon Country 2, <laughs> czyli tu, tu, akurat, tu akurat się nie zmieniło. Ale z drugiej strony dałbym Super Metroid. Okay. Z jednej strony Donkey Kong, bo jest to bardzo, bardzo wesoła, bardzo, bardzo skoczna, tropikalna melodia, idealna do tej platformówki, która również jest idealna. Z drugiej strony mocno ambientowy, mocno wyciszony, stonowany. Również ponury nastrój, który udziela się Super Metroidowi, i to. Tę, tą robotę również e, robi muzyka. Także w tym przypadku na trzecim miejscu, miejscu te dwa tytuły egzekwo na mojej liście.
1: Cudownie. I mi się podobają te nasze tutaj te notowania, bo czasami albo się pokrywają, albo też nie i też jakby wcześniej się nie komunikujemy i nie wymieniamy się, okay, co u ciebie wylądowało. tak? Więc panowie, szapoła, dziękuję wielkie. Dobrze, no to ja to troszeczkę jednym tytułem będę się tutaj powtarzał, który został wymieniony wielokrotnie. Najpierw zacznę od trzeciego miejsca i to są egzekwo pierwsza, i druga część z Platuna. Ja nie wiem, ja po prostu jestem zakochany w tej w zawariowanej muzyce, gdzie praktycznie wszystkie piosenki zostały takie okraszone przez wokalistów, specjalnie wygenerowanych takim elektronicznym efektem. Ten taki rock, punk, wymieszany grunge to wszystko tam jest, Absolutnie zresztą uwielbiam z, z, z platuna za tą swoją taką niekonwencjonalność. Ja nigdy nie byłem za bardzo fanem tego typu yy, gier, no bo to jest jakby, jakby nie patrzeć. Odrobinę mechaniką e, przypomina inne, inne znane s, s, shootery, jednak jakby ten, ta pomysłowość, która tam została wprowadzona i też ta muzyka, która nam e, towarzyszy, no, w, w, pra, wprawia i sprawia, że naprawdę bardzo miło się tego gra i też e, słucha poza, poza, sam, sa, poza samym tytułem. Z kolei no, na drugim miejscu, no to tu już wielokrotnie wspominany Super Mario Galaxy, no to to jest kwintesencja tego, co e, Nintendo naprawdę potrafi dobrze robić i na szczęście są tacy ludzie jak e, Mahito Yokata, który przekonał wodarzy z Kyoto o to, że słuchajcie, zainwestujmy pieniądze i zróbmy coś e, e, nowego, e, i Udało się to, do dzisiaj jest wielokrotnie wspominana ta muzyka i mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja usłyszenia jej na żywo, kto wie może na naszym festiwalu. Natomiast na pierwszym miejscu dla mnie to jest 5 ostatnich miesięcy, a dokładnie Mario Kart 8. Ja uwielbiam tą muzykę z Mario Kart 8. No soundtrack z Mario Kart 8 dla mnie jest osobiście takim festiwalem chyba różnorodnych dźwięków, e, emanujących jakby niespożytą energią sesyjnych muzyków. No że jakby tą swoją grą dali e, ścieżce dziękowej do tytułów ten Nintendo, kompletnie zupełnie nowy wymiar, a co najważniejsze jakością dorównują nie jakby niejednej wysokobudżetowej produkcji muzycznej. Ja wiem, że Jędrzej też wspominał, że owszem tam są te takie, bo to jest na big band, było, głównie były nagrywane te utwory przy udziale sesyjnych muzyków, ale też się słyszy te nawiązania w postaci tych melodii do tych e, starych klasyków. Zresztą Mario Kart też Jędrzej słusznie zauważył, że Mario Kart to jest taki festiwal wszystkich dźwięków z poprzednich Mario Kartów, tylko w zupełnie nowej aranżacji, i przez to mi się wydaje, że ta muzyka trochę nabrała nowego, świeżego takiego stylu. I no i sama ma, gra Mario Kart, no kochani, no, kto nie gra w Mario Karta? na to, co. To jak ma się konsolę Nintendo, no to trzeba grać i uważam, że to jest jedna z najlepszych ścieżek dziękowych. Nie ma The Legend of Zelda, uwielbiam The Legend of Zelda, kilka mam swoich tytułów, osoby, które nas słuchają, to wiedzą, że ja uwielbiam szczególnie muzykę z The Legend of Zelda. Teraz mi szybko wyleciało z głowy, ale to sobie może za chwilę przypomnę. Też jest kilka naprawdę świetnych soundtracków wydawanych przez Nintendo, no ale co, co zrobić? Jeżeli chodzi właśnie o ten tytuł, który bardzo sobie cenię, jeżeli chodzi o Zeldy, no to jest Wind Waker oczywiście. Dobrze, że panowie... Niezmiernie, bardzo. Myślę, że w imieniu Pawa też mogę to powiedzieć. Bardzo wam serdecznie dziękuję, że dzisiaj byliście z nami i mogliście się podzielić swoimi e, przemyśleniami, doświadczeniami związanymi z grami, a szczególnie z muzyką e, do produkcji z e, Shieldu Nintendo. No i ja mam taką skromną nadzieję, że jeszcze się uda... E, w, e, niedługim czasie spotkać tutaj i porozmawiać znowu może o Nintendo bądź jakichś innych ciekawych tematach związanych z muzyką do gier wideo, tak więc bardzo się kłaniam, dziękuję wielkie serdecznie Andrzeju, że byłeś dzisiaj z nami Dzięki wielkie ja też oczywiście zachęcam, śledźcie kanał Zagrani TV, naprawdę z kilka fajnych materiałów, między innymi o Nintendo i innych grach pokroju Harry Potter. Zachęcamy do śledzenia tego kanału. A Mateusz, bardzo serdecznie dziękuję. Ko że tak powiem. Arigato te. Jedna rzecz jeszcze, którą muszę koniecznie powiedzieć na antenie. Paweł,
2: Paweł, słyszysz mnie? No. Grandia HD mhm. Collection wychodzi w pudełku w Azji. Na następnym, tak, na, następnym, Playazja, na następnym tak. podcaście zapytam Cię, czy już kupiłeś, czy do
0: Ciebie dojechało? <laughs> znaczy, że to tak właśnie będzie. Dobrze.
1: No, ja już też mam na liście. No, super sprawa, bo to wcześniej chyba limity, tak, tak. Tak, Mówiłem, ja że ja kupiłem wyda. akurat z Limited
2: Run okay. Games i mam na półce, ale teraz wychodzi azjatyckie wydanie.
1: Ale to na ten Limited jest kurczę, kupa kasy, nawet jakbyś chciał sprzedać, to teraz byś nieźle zar mógł zarobić.
2: No, ale tak wiesz co, no, zakupowo wychodzi tak samo, jakbyś kupował pudełkową wersję, jak mają preordery, więc okay. to, to nie jest jakaś mhm. dużo większa kwota niż normalnie, tak poprawdzie. Także warto się szarpać, okay. ale też oni nie trzymają praw do gier, stąd też często gry, które oni wydają później znajdują swojego wydawcę gdzieś tam indziej.
1: Mhm, rozumiem. No nic, w każdym razie Mateuszu wielkie dzięki, że znowu z nami byłeś. Dzięki i... również, miło było. A ja jak zawsze z Pawem zachęcamy was do śledzenia naszych kanałów między innymi strony Game Music też na naszym Discordzie, gdzie rozmawiamy o muzyce do gier i nie tylko od jakiegoś czasu się uspokoiło nie mówimy już o Monster Hunter Rise i też jakby zachęcamy do lajkowania, dyslajkowania negatywne, pozytywne komentarze, dzielcie się z swoimi przemyśleniami też na temat tego dzisiejszego tematu, o którym rozmawiamy rozmawialiśmy z chłopakami. Jesteśmy bardzo ciekawi waszych e, typów. No i też zachęcamy was do subskrybowania, puszczania dzwonków naszego e, podcastu bo, na YouTube, bądź na Spotify, Apple e, Podcast i wielu innych e, serwisach streamujących. E, jak zawsze z tej strony niczym e, Mario kłania się i skacze do góry. E, kłania się w pas Mariusz i... Paweł? Pawle, jesteś? Luigi? Jestem, jestem, jestem. Pożegnałem się ładnie, prawie. No
0: właśnie. Ja się nie kłaniam, jestem zmęczony, jestem stary, plecy nie bolą.
1: Tak więc kłaniamy się wszyscy, bardzo wam serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i do słyszenia, do zobaczenia. Cześć.
0: Czołem. Słuchaj. 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 Słuchaj.
1: Gier podcast sławiący
0: kulturę muzyki do gier wideo.